1: Esto es oír con los ojos Bienvenidos, saludos Desde algún remotísimo punto de la historia Del imperio antiguo de Egipto Miles de años atrás Y acaso en tiempos de guerra La guerra contra Etiopía O mejor dicho, saludos Desde finales del siglo XIX Egipto todavía es parte del imperio otomano el Gedibe, Ismail Payá, aquel que hizo construir el imponente Canal de Suez, aquel que dejó a Egipto endeudado hasta el cuello, después de eso comienza el gobierno británico de Egipto. Se da la gran vida europea, construye un gran teatro, el Teatro de la Ópera del Cairo, inaugurado en 1868 nada menos que con Rigoletto. Estamos exactamente en 1871 en el primer furor de la egiptología en Europa y ahí un François-Auguste Ferdinand Mariet que había descubierto ahí un par de templos milenarios y se llevaba bien con el poder egipcio, dotado con unos buenos lingotes, logra convencer al mismísimo autor de Rigoletto, el más grande de los compositores de ópera, el italiano Giuseppe Verdi, de escribir una nueva ópera que cante la gloria del antiguo Egipto. Hablando de Payá, imagínense el calle de Verdi, se habla de unos mil francos de oro. Arranque operístico el de hoy en Oír con los ojos, porque se viene la Aida de Verdi, el resultado de aquellas imperiales y polémicas gestiones, pero en versiones siglo XXI se viene la ida de Verdi al Auditorio Nacional del Sodre y tenemos muchas ganas de discutirla. Y para eso nos acompaña el chef, la batuta, el maestro Nicolás Enraus. Bienvenido una vez más, maestro. Gracias por estar acá. Buen día, Fernando. Un eh, gusto venir a tus, a tus programas. Bueno, el gusto es, es mío, por supuesto. Eh, es un placer eh, recibirlo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vienen los ensayos?
2: Eh, Intensos. Bien. Son muchos. Eh, no, bueno, pero para mí intenso porque, digamos, eh, eh, cuando hay una producción de esta magnitud, una producción muy grande y bastante espectacular, eh, con el coro <risa> puesto so sobre supuestas construcciones egipcias eh, antiguas, lo los tengo allí arriba, lejos, eh, la orquesta, los solistas, eh, digamos, eh, 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 intentar eh, juntar todo eso, eh, es... Eh, un, una, un desafío grande no tiene nada que ver con hacer un concierto sinfónico Por eh, entonces eh, hay, hay un, eh, un cast muy lindo con Carlos bueno con Valentina Boy con eh, Ana Lucia Beneditti entre otros después nombraremos más entonces, a, también repasar, los sí. uruguayos eh, Sandra Silvera uh -huh. y el chileno José Azúcar Parece Azúcar, perdón sí, 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 <ríe> sí, sí eh. Eh, y también una cosa que se está dando muy, muy bien: que hay una, un muy buen ambiente dentro del, del cast, eh, también con el puestista, el reponedor, en realidad, eh, Aníbal Lápiz, y su, y su eh, mano derecha, Concepción Perry. Así que bueno, estamos trabajando. Bueno, y un, la cantidad de gente que trabaja ahí, ¿no? ¿Cuánto lo, lo, tiempo hace Los que pianistas, los técnicos que trabajan muy bien, los técnicos son muy exigidos en un, tra en un uh -huh. trabajo como uh -huh. ese.
1: Ya hace varias semanas que están sí, con los trabajos? Varios,
2: sí, varias semanas. Sí, primero ensayos al piano. Ahí está. Fue los, los de orquesta que yo incluso empecé con la orquesta antes del programa que hicimos de Wagner y Brahms, porque Ajá. me parecía que la cantidad de ensayos de lectura era, era como poca. Entonces hice. Um, di dos ensayos de ese programa, Wagner Brahms, para leer algunas cosas, lo, lo más difícil de la, de la ópera. Eso es lindo. Pues, hace, hace tiempo ya que estamos con eso, sí.
1: Eso es lindo saberlo porque después, claro, son cuatro noches. Jueves 16, sábado 18, martes 21, jueves 23 de noviembre a las 20 horas en el Auditorio Nacional. Cuatro funciones de todos modos para otras experiencias que hemos tenido en el Uruguay. Es un respiro, bueno, cuatro funciones, al menos cuatro, no dos Hemos tenido una sola este, sí. de algunas eh, producciones. Bueno, tenemos cuatro funciones para esta, una de las obras maestras del viejo Verdi, no lejos del Requiem, no lejos, no, no lejos de, de, de Otelo. Eh, para que se sitúen nuestros oyentes, estamos en el Cairo, al capitán de la guardia del faraón de Egipto, este muchacho que se llama Radamés, le encomiendan a la misión de frenar la invasión del ejército etíope que se acerca peligrosamente a la ciudad. Si obtiene la victoria, como trofeo, el faraón le ofreció a nuestro guerrero la mano de su hija Amneris, que lo ama, salvo que Rames está secretamente enamorado de la otra, de Aida, una esclava y la hija del rey de los etíopes.
2: Lo, 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 lo que nadie sabe en ese momento
1: Claro, claro, nadie lo sabe Está secretamente enamorada de esta muchacha De la que además nadie sabe, claro Que es la hija del enemigo Criada, eso sí, en la corte egipcia Lejos de su patria Y ella va a cantar esa lejanía y esa nostalgia Luego el drama, ¿no? Luego la tragedia, luego la...
2: La ópera. Bueno, yo, yo creo... Yo pase creo... lo
1: que pase, maestro, pase lo que pase, Aida y Radamés van a caer y lo único que tenemos que saber, lo único que tenemos que esperar para saber es si van a caer por la patria o si van a caer por amor. Pero a ver, ¿cómo, cómo iba a reaccionar usted?
2: Primero quiero decir que bueno, las, las óperas, una ópera como Aida tiene en realidad... Digamos, si uno mira bien el texto, es imposible desde un principio. Porque lo primero que dice... Eh, Radamés casi lo primero que dice sí. eh, es que en realidad ojalá fuera él elegi el elegido dentro de los capitanes de del ejército sí. egipcio para ser el jefe de esa expedición. Cuando ama, él sabe que ama a una esclava que es Etiopía. O sea, si tú estás enamorado de una paraguaya y te eligen a y, y tú no, no, no puedes llegar a desear ser el jefe que va a ir a pelear contra Paraguay. Ya, ya derivamos... No, no Si uno escucha bien el texto, no puede existir esa ópera. Eso, bueno, salvo en las infinitas o
1: sea, contradicciones el, del el, corazón humano. ¿no? Claro, pero el conflicto <risa> empieza desde
2: el vamos. O sea, sí. desde la primera oración que dice Radamé solo, después de escuchar a, Ram, a Ramfis que le cuenta un poquito lo que está pasando muy al principio, es el primer minuto de la ópera. Sí. Este, digamos, lo que dice ya uno se da cuenta que es imposible. O, él, dice, él piensa, en, ojalá fuera yo elegido, Ay, ojalá yo ya, ya me veo eh, ir allá, Ganar, volver y recibir el aplauso de toda Memphis y yo voy a recibir como corona el amor de Aida. No, es imposible. Es bueno, la, es imposible, la... pero o sea, desde su... Digamos, es, es, es cómico, pero es un detalle, pero es cómico. Bueno, la, la ópera empieza por una imposibilidad total. Es, y después... es
1: un poco eh, extrema la posición suya. A lo mejor lo que piensa Rame es un poco a los César. Eh, bueno, yo después la voy a poner ahí al lado
2: mío. Sí, claro. Y, vamos, y, a, y, y vamos a y, gobernar juntos. Todos sabemos que en todos los tiempos del mundo, digamos... Eh, 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 digamos bueno espero, bueno no puede ser a ver fuera haber sido que no porque hay hombres autoritarios no porque pegan o que matan lamentablemente no no sí. no, no, me ha, no me gusta hacer parte de esa casta en ese sentido pero digamos cuando tú te encuentras a sola con tu novia o, o tu mujer ella va a opinar como uno lo pensó es como una cosa <risa> bueno pero además, bueno en
1: su infinita ambición no este que, que le... Que lo, que lo enseguece, que lo, que lo convierte sí. en un caballo desbocado. Que sí, lo... sí, lo que
2: pasa es que se ve después que Sierra de Mes no es un tipo cinética, por ejemplo, porque uh -huh. al final, digamos, eh, cuando Amnidis le propone salvarlo, cuando ya lo, lo, lo capturaron los propios egipcios porque si, si, creen que lo han lo ha traicionado, Israel propone, yo te puedo salvar si tú decidís no ver más a Ida. él dice no, no lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer O sea es un, es un tipo que, que, que no tiene una visión completamente ciega Claro ahí es deja que, de ser sí, un
1: antiguo y pasa a sí. ser un romántico ¿no? yo, yo, sí. yo
2: encuentro que él tiene una, una, una ambición en me, me, medida normal, él quiere ser el capitán lo único que no, no puede ser capitán contra el país de tu amor, imposible Eso <ríe> es una cosa que bueno entonces sí, sí, no sí. sé, es, es como, es como eh, no sé, es como estar enamorado de alguien y de entrada decir voy a hacer la, la guerra a tu papá y a tu mamá, donde no, no se vio nunca, hay que Ahora, Amneris por
1: otro lado es un personaje interesante, ¿no? Muy interesante. Ella, ella sí sería, digamos, una candidata adecuada para él porque bueno, es una gran princesa.
2: Bueno, hay quien dice que y esa dice... ópera se debería llamar Amneris. Bien. Porque si bien Amneris no tiene un aria, porque aria tiene, Aida tiene dos y Radames tiene una, que son impresionantes musicalmente es una belleza increíble. Muy muy bien realizadas por todos los nuestros solistas acá. Amneris no tiene un área. De
1: un con, tiene, con tiene, con sí. tiene un dúo muy lindo. Tiene varios dúos,
2: tiene un dúo con Aida, tiene un dúo con su padre también. Eh, no, perdón, con Radamés. Eh, con Pero eh, es un personaje eh, para, la, la cual, para el cual eh, Verdi hizo una música muy bella, lo que me hace pensar que además de, de, del texto que pinta Amneris un poco como un horror de persona, eh, Verdi no lo vio así porque... Es eso interesante un músico, lo que puede agregar un texto, porque ah, pone una música bellísima y un tema que, lamentablemente, ella nunca canta. Ella canta otras cosas, ella cuenta cosas mientras la orquesta toca ese tema. Pero hay un tema, que es uno de los más bellos de la ópera, que es el tema del amor de Amneris. Y ese, ese tema lo voy a cantar ahora, lamentablemente, en el acompañamiento, pero lo voy a cantar porque que hace así. <tose> Ese debate de esa inspiración que Verdi que tiene una ternidad, una nobleza, una grandeza, una, una, una dulzura. Eh,
1: Todo eh, además acentuado por el hecho de que tenemos a la presunta heroína, que es Aida, que es una soprano, Amneris es una mezzo. Eh, con un destino trágico además, o por lo menos el destino de una mujer, digamos, no, no correspondía en, en, en su amor. Eso le, le añade un, un
2: toquecito sí, de gravedad. Bueno, es, eso ah. es, es, es su drama en realidad. Sí, Yo sí, pienso sí, eso sí, es su sí. drama. Es peor ese, ese drama. Porque la esclava, la esclava, la vil esclava, uh -huh. tiene el corazón de que, del que ella quisiera tener y no lo logra. Eso es su drama. Sí, sí, ¿Sí? Hay, ¿sí? hay un cuarteto
1: interesante ahí. O sea,
2: es un personaje muy interesante. La, la música que canta, todas las partes que canta, es muy... Es, yo pienso que es ahí donde eh, Verdi dio... Bueno, no le dio a arias, pero, pero hay, hay medias tintas, hay, hay una sensibilidad en esa persona. Muy interesante. Es el personaje de Amneris. La música es maravillosa, la de Amneris
1: bueno, en su momento Aida fue una gran sensación por la maestría teatral y melódica como dice el maestro de Verdi, pero también por lo que representó ese primer asombro que traían los primeros egiptólogos, el gran espectáculo milenario de las pirámides y los templos, y eso por supuesto para la polémica, ¿no? por lo que tenía aquello de bueno, banal imperial europeo embolsándose en grande el oro de los eh, es ese mismo espectáculo espectáculo faraónico el que nos sigue cautivando o tiene otro sentido maestro poner a Aida en un teatro hoy como vamos a hacer ahora este en el en el Sodre digo vamos nosotros lo, lo que pasa es que digamos Aida
2: atrae yo creo atrae mucho el público por su gran dilocuencia, por, por su grandeza más que grande, su grandeza, y en, es, en ese caso el público va a encontrar lo que busca porque la apuesta es, es muy, muy gr grande. Es muy grande, es un decorado muy grande, muy impresionante, muy, muy respetuoso de lo usted sabe que en ópera en, en, en hoy se hace, se pone a veces Stan en el Líbano, qué sé yo. No, hmm. eso es muy, muy tradicional en ese sentido, muy grande, muy, muy impresionante. A
1: propósito de la apuesta, del argentino Roberto Oswald. Eh, a quien hemos tenido en Uruguay, incluso eh, todavía estando él en la vuelta Se, fue, se, se, se falleció en, en, en 2013, Oswald Ha sido una, una, una de las glorias ¿no? de, la, de la escena operística clásica rioplatense Y más allá también De grandísima trayectoria junto a su, a su histórico eh, colaborador el, el, el vestuarista Aníbal Lápiz que, que bueno, un poco es su continuador eh, son cientos de óperas ¿no? y ballets también eh, de, 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 para, para, para la gran referencia tradicional en el Teatro Colón, muy, muy eminentemente. Eh, de, de Roberto Oswald, eh, según se anuncia, es el diseño original de la escenografía que, que vamos a tener en el, en enti el en auditorio. Entiendo que sí. Sí, sí. Eh, eso imagino que, que significa, bueno, eso, gran espectáculo,
2: ¿no? Sí, es, es un gran espectáculo. Es, es tradicional, pero es un gran espectáculo, digamos... Eh, eh, es una, una especie de mega producción para lo que lo, lo que hacemos acá
0: sí.
2: Perú Quiero decir que hay una cosa, el, yo pienso que el público va más que nada para eso, pero lo que va a encontrar, porque hay dos aspectos en esa ópera. Está lo grandilocuente, los grandes coros militares de, 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 de los egipcios, etc. Los de los presos etiopios que sufren... Tienen un carcán puesto, etc. Pero eso es menos de la mitad de la ópera. Todo el resto es música de cámara. Es cuerda, un oboe, una flauta, un clarinete... Eh, con eh, melodías de los cantantes que son muy sensibles, muy, el drama íntimo es muy poético, es un Verdi muy poético yo encuentro muy ¿Mm. poético que, que además que tiene la ventaja a mi juicio comparado a lo, al verdi de la trilogía anterior tra sí. Traviata, trovatore Rigoletto que el acompañamiento orquestal está mucho más variado y la armonía está la armonía inter, interna los acordes los cron contrapuntos son mucho más eh, elaborados mucho más inteligentes mucho más variados mucho más ricos entonces tenemos esa gran dilucuencia que el público va a encontrar pero además el público lo que va a recibir y que a veces que, que no a veces uno no sabe que es que ahí da es una de las más bellas óperas que hay en ese sentido, de la poesía, de las líneas melódicas, de, de la riqueza musical eh, casi camarística, íntima, sensible.
1: Hmm, cuentan los, los biógrafos de, de Verdi, yo tengo acá a uno de ellos, que en aquel 1871 justo se había estrenado, capaz que había sido en 1870, no sé, unos meses antes, Lohengrin en Bolonia. Y que entonces Verdi estaba muy preocupado por el presente de la ópera italiana, bueno, la llegada de, de, de Wagner, más o menos que a Italia, bueno. Entonces un poco aprendía de Wagner y otro poco lo ponía un poco enojado.
2: Sí, eh, yo, su, yo creo que tiene razón. Éxito. Tal cual, las dos cosas.
1: <ríe> y, no. Pero y ¿en qué momento de la trayectoria magistral de eh, Don Giuseppe estamos acá entonces? Eh, sí, ¿qué, qué, ¿Qué Verdi es este? Usted dice que es un Verdi que, que, que al mismo tiempo que sigue siendo el Verdi del gran espectáculo se ha vuelto más camerístico en algunos de sus
2: Y hay, hay, los momentos, digamos, los momentos de gran, grandilo, grandiosidad elocuencia están ahí están eh, pero, pero después justamente en el manejo de la armonía bueno, sí, hay, hay cormatismo hay, hay enarmonías, mm. hay, que son todos procedimientos que sí, que Wagner utilizaba que yo, eh, puede ser que Verdi se haya dejado influenciar un poquito, puede ser... Eh, Borges dice que un poema sobre un árbol nunca es inspirado por un árbol, sino por otro poema anterior sobre un árbol. No creo, es un poco eso. O sea, de, dejas influenciar siempre está bien, aunque cuando de rabia lo vi, vi hace poco, ahora no me acuerdo, un escrito porque busqué también algo, un escrito de Verdi, un apoyón de Verdi eh, criticando las logengrinadas en la cual no quería caer él. Eh, pero, pero, pero pienso que sí, alguna de influencia debe haber Igual que Jesús Tchaikovsky cuando pasó por Bayreuth Después escribió Francesca da Rimini Que es una obra que, que, que obviamente es distinta con Wagner que sin Wagner
1: Dejaba alguna clase de profunda impresión Esa música continua, esa, esa, sí. bueno, esa renuncia es un... a las áreas y a los números eh, que de, de hecho, en Otelo se va a notar más después, ¿no? Sí, en la
2: sí se va a notar más. de más hay un poco de eso ya, me parece, hmm. en, en Aida, acto 3, acto 4. Y pues una cosa que me, me parece muy bella es que si bien le encargaron, como tú dijiste, una obra para, para festejar la gloria de Egipto, en realidad eso ocurre en el acto 2. Porque en el acto 4... Eh, digamos, los egipcios no quedan demasiado bien parados porque encierran a Aida y Radames ellos mismos, que son, sí. eh, bueno, ella es Etiopía, pero él es eh, egipcio, en una, en, el castigo es estar en una tumba, encerraron en una gruta que les va a servir de tumba, vivos, que mueran ahí. ¿no? Y entonces, eh, en Reynad, allá, bueno, ellos es la primera vez que pueden estar solos, los dos enamorados, es para morir, pero de alguna forma eh, hay un, se, se, se sublima esto porque están solos los amantes acá. Eh,
1: Para la ópera es perfecto.
2: Claro, termina, a mí me parece, con un gesto de, de gran nobleza porque es una gran ópera porque termina muy suave, muy calmo, eh, como una especie de, de, de ida al cielo, o sea... Ese drama de enterrarlos vivos se sublima porque están juntos, porque están juntos abrazados y mueren así. Entonces ellos de sí. morir, pero la, 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 la música final es muy simple en realidad, es muy eh, transparente, etérea. La
1: parte de complacer a los gedives, la había la había cumplido en el, Ant, segundo, en acto, en el segundo acto y después sí. se igual lo suyo.
2: Sí, y, y me parece muy noble terminar en una ópera tan grande en la suavidad
1: interesante, interesante eh, la quiero escuchar un poquitito a ella para, para preguntarle al maestro por la soprano que vamos a ver en el auditorio las sopranos, porque son dos la quiero escuchar un poquitito a ella, a nuestra heroína Primero, ¿Le, ¿le gusta a Netrebko, este maestro usted? a usted, Ana ¿Le parece una buena soprano? Sí, ¿Sí? no, no sí, sé. A no, sí. Sea... no, sí. Mira, yo no soy emoción. difícil con los intérpretes. Bien. Hay un millón de buenos. Bien. Realmente. Preséntenos un poco más a esta etíope, a Aida. ¿Quién es esta mujer?
2: Eh, ah, qué pregunta rara esa. Porque yo encuentro que su personaje en realidad psicológicamente no es tan desarrollado como el de Amneris, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? Es como, bueno, ella, ella sufre todo el tiempo. Sufre todo el tiempo porque es esclava, porque, porque va su... donde vive, donde es esclava, su, ese país va en guerra contra el suyo, ella tiene sus hermanos ahí, tiene, tiene su padre, eh, tiene que callar que su padre es el rey, porque si no, se, se terminó. Eh, ama a un hombre al cual no puede acceder. Entonces, eh, digamos, es, es una mujer en realidad que, que, que es triste del principio al final. Y, y que los raros momentos que casi se enoja, después enseguida se calma porque se da cuenta que está hablando a su dueña, Amneris. Uh -huh. Entonces, eh, yo diría que... Eh, eh. La música que canta es bellísima, de todas maneras, porque, bueno, la, la tristeza y el desamparo, Verdi es, es maestro, ¿no?, para poner eso en música. ¿Ritorna
1: no o
2: Sí, pero sí, eso es, un, po, es sí. un poquito eso, claro, eh, Cheli, Azuri, todo eso mm. son, son eh, la, la, las dos áreas de ella son magníficas y todos to los dúos que tiene también son magníficas, la música es magnífica. Ahora pero... es
1: trágica, pero guarda alguna clase de esperanza,
2: o ni siquiera. Y, y sí, si pero sí supongo que, es que sí, que guarda, sí, sí, no es muy claro que la guarde, sí. digamos, y el gran acto de ella es cuando, porque a Radamés cuando su propio ejército considera que ha traicionado a Egipto por decir dónde Egipto iba a pasar para atacar a Etiopía una segunda vez. Entonces lo capturan, él lo, lo acusan y él no responde nada, porque él dice podría disculpar, pero él decide no responder. Por eso es ético él, decide no responder simplemente. Entonces lo condenamos a muerte y la muerte es estar en una gruta que se va a cerrar con una piedra que él no puede desplazar y va a morir ahí adentro. Y cuando entra en la tumba, está sola ahí y cuenta bueno, estoy acá, termino, no hay nada. Y siente un ruido. Hay un humano acá. ¿Quién es? Siente un gemido. ¿Quién es? Y se encuentra que Aida está en la tumba. ¿Qué haces acá? quería morir contigo, morir tú no eres hecho para morir, estás hecha para amar etcétera, bueno entonces el, el gesto de ella grandioso es que ella cuando sabía que lo iban a, a encerrar en esa tumba, prealablemente entró a esconderse ahí para morir con él o sea, es un suicidio decidido, porque en el caso mm. de, de Rames también de alguna forma, porque él se daba cuenta que le iban a condenar a la muerte, pero ella no tenía por qué estar condenada a muerte va por amor, eso es su gran gesto porque todo, todo el resto es más bien eh, tristeza, queja, lamento, eso es Aida. Y al final hay ese gesto muy grande de entrar a en la tumba, Blemet, sabiendo que lo iban a poner en esa tumba, para poder eh, acompañarlo en sus últimas horas y morir, de hecho. ¿no? Uh
1: -huh. Tenemos a dos sopranos que van a interpretar este sí. papel en el auditorio. ¿Quiénes son, maestro?
2: Bueno, tenemos a Valentin, Valentina Boy, una eh, que viene de Italia, que ha sido recomendado por Carlo Ventre, que hace una, una voz bellísima. Eh, es una bellísima Aida, tenemos mucha suerte. Y tenemos también a Sandra Silvera, que va a hacer la tercera función. Que es, es uruguaya. Uruguaya, que lo está haciendo muy
1: bien. ¿Dos y dos las funciones para no, no, eh, hace tres Valentina no, la, y una? Eh,
2: sí, la tercera función la hace Sandra Silvera, pero eh, es, lo hace muy bien. bien. Muy bien.
1: Bien, bien, así que tenemos eh, buenas idas. Y por supuesto en el papel de, de Radamesa, una gran estrella de la ópera, eh, uruguayo de gran trayectoria internacional
2: como Carlos Ventre, al que hemos visto eh, muchas veces, es un buen Radamesa. Sí, 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 tiene, tiene una voz bellísima, potente, conoce el rol fantástico, lo tiene así como si hubiera nacido en, en esa piel. Eh, es un placer para mí eh, trabajar con él, eh, es un honor también y... y eh, me está enseñando muchas cosas porque él la, la hace por vez número 161, algo así yo por primera. Entonces dice: sí, sí, tiene todo para guiar. Eh, me dejó guiar, eh, él tiene mucha bondad y paciencia, debo decir. Eso es para Carlo Ventre. Y en la, la tercera función la va a hacer José azócar que lo, lo sí. ha cantado acá hace 10 años, pienso. Con lo que yo ya conocía, porque usted sabe que antes de venir a Uruguay yo vivía en Chile. Sí. Mi, mi, mi casa y mi partitura se dan en Chile. Voy ahora allí, dirigir en diciembre a, a, a Chile. Eh, y, y había eh, trabajado con José Azócar hace ocho años atrás en una misa, la misa de Gloria de Puccini. Así lo conocía ya... Eh, eh, que, que tenemos la suerte de, de contar con él para, para la tercera función como también si es necesario tener dos cantantes porque si hay usted sabe que los cantantes son muy frágiles de la voz uh -huh. un pequeño problema un, una alergia o sea, puede llegar a ser que no puedan cantar eso es importante en los roles principales tener dos personas para que, eventualmente, si uno está indispuesto, la, la, la voz es su órgano sensible. O sea, es, no, no es, digamos, o sea, si, si yo vengo y tengo, yo qué sé, sinusitis, un día yo voy dirijo, ¿no? me puedo dar mi espirina, dirijo, mm. pero cantar no. Entonces, si, y, y la, la menor, eh, eh, el menor estrés que les puede pasar les puede afectar la voz. Entonces, es muy importante tener eh, en los principales dos personas, eh, también porque. Eh, eh, uno puede reemplazar a otro en caso de que eso pase. ¿no?
1: Maestro, ¿cuáles son las particularidades de dirigir desde el foso? Eh, por supuesto el foso de la Auditoria Nacional está preparado para, para la orquesta que pide Verdi, ¿no?
2: Sí, sí. No, tenemos un foso eh, maravilloso, yo encuentro. Eh, bueno, sí, yo he hecho foso en mi vida Pero no, no es lo que más he hecho Yo soy más de concierto, de uh -huh. oratorios sí. eh, Y ahora este año me tocaron dos La Viuda Alegre con el Ballet Nacional Que ha sido realmente un gusto El Ballet Nacional trabaja muy lindo Y la música, a mí me encantaba Esa música, la Viuda Alegre yo no sé por qué. No, nunca fui a Viena, pero que hubiera podido ser de esta época. O sea, me encanta esa música, esa, eh, la, 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 ligere, li, la ligereza, sí. la, la, la sen sentimentalidad, que, que yo no le creo del todo, pero me, me, me gusta. Y también, bueno, en el, el caso del ballet, digamos, eh, yo tengo una ventaja que lamentablemente no puedo compartir con mis colegas de la Sinfónica, que yo podía ver el ballet entonces era, era placentero en todo sentido la música era, era muy agradable para mí, yo me siento como pez en el agua en esa música y enseñé a ver el ballet, que es un ballet que fue, que fue muy agradable de, de ver sí. era, era, era no un ballet pesado un ballet que tiene mucho humor sí. mu mucha de, de mímica, etc. Ahora Leijar no es lo mismo que Verdi No, no es lo mismo ah. Primero en tamaño no. Eh, ahí estoy como, eh, digamos tengo un, una razón muy muy grande y yo tengo que juntar todo eso, son cuatro actos y cuando se trabaja así uno trabaja eh, en los trajes de conjunto uno trabaja un acto un día un acto otro, un acto otro, un acto otro cuando después viene el fin de semana después lunes tenemos todo va a haber un, el tercer acto que fue el primero que ensayamos el lunes vamos a hacer la ópera entera como un pre general, eh, habiendo ya eh, seis días que no se habrá, o cinco días que no se habrá tocado el tercero, es decir eh, es un challenge, ¿no? un desafío porque sí. eh, yo este fin de semana lo paso con la cabeza en la partitura eso es indispensable. Para... ¿Cómo como es
1: Verdi por escrito?
2: Es, es decir, no, no, no tanto eso, sino porque, digamos, yo, yo soy un poquito, miren, es abrir llaves todo el tiempo, no ahora vamos a este tiempo, a este tiempo, y hay que cuidar la fermata. Yo so, soy un poquito así, un, un guía de tránsito, constante, y constante. Cuando diriges una sinfonía de, de Bruckner de una hora y quince, cuatro veces tenés que cambiar el tiempo, cada movimiento, una, punto. Sí. Ahí hay cada. 15 segundos, es teatro, algo, ¿no? Esto, claro, claro este teatro, sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces, eh, eh, eso es la diferencia. Es que, digamos... Eh... Lo, lo que uno marca y, y lo que es como más importante cuando uno hace un programa sinfónico, uno puede dejar la orquesta tocar y, y guiar solamente la parte musical o, o principalmente la parte musical, etc. Y acá, eh, si uno puede ir a la parte musical, es fantástico, pero primero tiene que tra tratar de, de, de coordinar todo eso. Y hay también una dificultad eh, grande, es que tenemos una banda atrás, típico en las operas italianas, que tiene una banda atrás, está muy lejos esa banda. Hay un pequeño delay y tenemos que calcular con eso. Sí, sí, es, es, es un gran espectáculo, pero tiene sí. sus complejidades. Sí, Mencionó
1: sí. la partitura y me quedé pensando: es, es un compositor claro, detallado, Verdi. Sí,
2: eh, sí, sí, sí. Después, yo, yo debo decir, porque bueno, no, es, es, no, no, no hago muchas obras italianas, pero he hecho Turandot, he hecho Balón y que he hecho Norma, o sea, eh, digamos. Eh, eh, yo encuentro que. La, la forma de cantar, que es la forma tradicional, que también se, se, se debe a exigencias vocales, ¿no? Yo entiendo hay cosas, pero está un poco alejado de lo que escribe Uverdi por ejemplo, en algunas cosas. En, por ejemplo, en, los tempos. Eh, en los, los, los tempos. ¿Qué es el tempo? El tempo es la velocidad, ¿no? Eso es un tempo, sí. eso es otro... Eso es otro, ¿no? Digo, para los sí, gente... Sí, o sea, sí, sí. Se llama en música el tempo, que viene del tiempo en italiano. Y él marca los tiempos con metrónomos, ¿no? Y esos metrónomos son... Es muy interesante porque los del eh, son rápidos, lentos, pero muchos son moderados. Y en la tradición, que es lo que hacemos nosotros, to todos los cantantes hacen, que la tradición es, los rápidos son muy rápidos, los lentos son muy lentos. Nos perdemos un poquito, a mi juicio, la, la gama de los tiempos moderados que es muy fina, que pensó Verdi. Naturalmente, cuando uno escribe, porque él tocaba ¿no? muy bien el, 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 el piano para componer, etc., yo im imagino que uno puede escribir un tempo que después con la voz se necesita otro, naturalmente. Mm -hmm. Especialmente, por ejemplo, las voces graves necesitan un poquito más de lentitud. Los bajos, tenemos dos, dos bajos excelentes. Rodolfo Giuliani en el Namones Asro y Savio Esperandio, que tiene una voz increíble, como Ramfis. Ramfis. Eh, Quiero nombrar también al Rey Gustavo Valvela, que es eh, eh, uruguayo del coro, y a Fabián el Mensajero eh, por, para nombrarlos también. Que sí, sí, parte sí, por del, supuesto, del, son parte del
1: elenco y, del elenco. Eh, y de la ópera.
2: Y después cuando, cuando lo llegan a notas agudas necesitan muchas veces mucho más tiempo que lo que realmente escribe el compositor para pasar por esa nota. ¿no? Entonces cuando sube muchas veces se entiende que ens ensanchar un poco el tiempo, eso son cosas que, eh, que, que obviamente Verdi debía saber, pero eh, me sorprende igual que, que porque él vivió muchos años con una cantante.
1: Se supone que era muy genial en su comprensión claro. del, de, sí. la, de la capacidad humana de hacer música, ¿no? de, sí, sí, pero, de, de, pero de yo, no pedirles cosas imposibles.
2: Yo pienso que, que, que lo que se hace hoy, digamos, es una tradición que, que podría ser, yo pienso, yo, yo no, 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 no tengo autoridad para hacerlo porque no soy bastante acostumbrado a eso. Si yo hago lo que, lo que es la tradición, porque los cantantes vienen con esa tradición, y yo debo respetar eso porque ellos lo han hecho mucho más que yo, pero eh, eh, sería interesante tratar de plantear eh, de tratar de acercarse un poquito a los tempos. No, no digo totalmente, porque, por ejemplo, en las sinfonías de Beethoven, actualmente, durante siglos se, hace, se hizo un tempos más rápido más lentos que lo que marcó Beethoven. Incluso yo, estudiante de dirección en Ginebra, en mi ciudad, el profesor de entrada me dijo: mire, Beethoven escribió tempos demasiado rápidos, probablemente porque él desconfía de, de los músicos de su época, lo cual es muy probable. Desde más o menos eh, el violista da gamba famoso que vino a este año acá, yo no lo pude ver Saval, eh, Zaval, que es un, sí, un, un gran músico, uh -huh. pero a, a partir de que él hizo una heroica de Beethoven con el tiempo exacto, que escribió Beethoven, capaz que interesante para informarnos de, de cuál era, yo pienso que no corresponde. Era un poco
1: ligera, ¿no? Un uh, poco rápida, quiero decir.
2: Pa, pa, para, a, mí, a mi <ríe> juicio no corresponde. U, 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 que uno la tenga que, a, a, que, que hacer un poco más rápido que la tradición germánica, que capaz que es post-wagneriana. Sí. Bueno, está bien, pero digamos, pero la los tiempos los tempos que escribe un, un compositor nunca son la, tomar, si, si marca 60, 60 quiere decir 60, o sea, el, 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 el 60 por minuto, o sea, uno en segundo. No sé se más que a 60, uno puede ir a 54, 52, lo que no puede ir es a 40.
1: Interesante como en una ópera uno pensaría, tenemos al maestro, tenemos la batuta, tenemos al director, pero están los cantantes. Y entonces es una colaboración. Usted eh, es... dirige, pero también tiene que aceptar cosas.
2: Sí, porque yo, más que dirigir ahí, yo creo que yo tengo que servir. Hmm. Yo tengo que hacer Que ellos puedan cantar cómodos Porque hay que estar allí cantando Y actuando Y después también Porque una tradición italiana Una tradición mundial No es una mentira Es mundial de canto De cómo resolver ciertos pasajes que, eh,
1: Porque si usted impusiera su voluntad También el resultado después se resentiría ¿no? es que eh, yo pienso, Dirigir también es dejar que suceda
2: Yo pienso es, que a una persona Que hizo 160 veces A ida con éxito Un director que no lo hizo nunca No hmm. puede Hacer eso. Y, y yo también, a mí me interesa también hacer esa tradición. Es un, es un poquito como, no sé, sí, eh, es interesante también ponerse al servicio y aprender otra otra manera, digamos. Eh, yo, yo sé que la ópera la es así. Ya, ya Le doy un ejemplo. Hay una ópera de Mascani, famosa, Cabrera Rusticana, oh, la cierto. dirige en 2000-2001 en Mendoza, y me acuerdo que hay un compás... Que eh, los cantantes hacen distinto de lo que he escrito completamente el ritmo. Completamente distinto. Y bueno, es así, es así, bueno, hacemos así. Tuvimos que modificar el ritmo en la parte de flauta o buey porque te tocan lo mismo, se si, si, si modifica, pero completamente lo que es. Pa, 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 es pam, param, pam, pam. No sé, completamente distinto. Se hace así. Bueno, un año después, pasaba por París, entro en la Fnac, 2006, lo que sé, veo Caballería dirigida por Mascani. Agarré el disco, yo, yo quiero ver. ¿Cómo hacía él? Sí. Si, <ríe> Eh. Lo modifica también. Entonces, hay tradición que capaz que viene de esa ópera, de esa época. En Puccini tengo duda que la tradición, que, que cómo se hace, es, es cómo se hizo, porque no es tan lejos. En Verdi, no sé si no hacemos Verdi de manera un poco pucciniana, en, en el sentido. Mm. Eso, porque, porque también, a ver, yo doy el ejemplo de Norma Bellini, ¿no? Se hace Norma con sopranos, eh, incluso se baja de un tono, lo que Bellini, Bellini nunca, nunca supo. ¿sí? Toda una escena entre eh, Norma y Adalgisa. Se baja un tono para que puedan ser los sopranos como era María Calas, oscuras, Dram más, som sombrías, etcétera, más sombrías, etc. En realidad, se sabe hoy que la que creo que cantó Norma por primera vez era Judith Pasta, que era una soprano mozarciana. Mm. Por lo tanto, se cantaba seguramente distinto. Ahora, con Verdi de los últimos años, seguramente ya había además una orquesta tan grande, etc. Hay que pasar por encima hay que ver el volumen sonoro de la orquesta lo que tienen la, 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 el tamaño de voz que, que, que hay que tener para, para pasar por encima entonces eso naturalmente es una cosa que por eso los tiempos que marcan Verdi me interesan mucho porque algunas veces es lejos de lo que se hace pero también es, es probable que él mismo dirigiendo él la ha dirigido en París por ejemplo el sí. mismo Verdi Aida es posible que él haya porque bueno porque hay que ver qué es lo que el cantante necesita obviamente no es él que está ahí a la exposición ¿no? pero es ser cantante de, de ópera es, es algo muy estresante porque eh, hay, cuando, lo, cuando un cantante entra en escena los compañeros atrás le, le dicen invoca Lupo y él debe contestar, crepi Lupo es, la manera de decir, buena suerte invoca Lupo, quiere decir estás en la boca del lobo, ¿por qué? porque él está en, la, en el escenario que tiene luces para que se lo vea, y él no ve el público el público está todo negro, es como una boca de lobo que el público se lo puede comer de alguna manera no es, viene de ahí entonces le dicen, entras en la boca del lobo y él tiene que re responder morirá el lobo no hmm. es una tradición italiana que se dice así invoca lupo y que responde crepi lupo entonces por qué porque están ahí tienen que actuar tienen que saber la ópera de memoria todas las obras que saben hay uno que se saben un montón de obras con todo el texto y cada puestista, una persona como Carlos, que lo ha hecho 160 veces, me imagino que de esas cientos de veces, capaz que eran 40 puestas distintas. Claro, 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 Entonces, tiene que acordar cómo hacer. O sea, es, 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 eh, yo, yo quise comentar eso porque es algo eh, que me interesa, ese tema de, de, lo, de, de los metrónomos de Verdi. No, no para excepción de igual, pero para dejarse un poco inspirar por lo que. Él pudo haber pensado primero como tempo para, tempo para velocidad para cada cosa. Pero, eh, digamos, no, no, tampoco lo pongo en duda porque, digamos, yo acá tengo que permitir que cantantes que ya lo saben hacer de una manera que es muy buena, lo pueden hacer así.
1: Vamos a ver cómo suena y no sé qué dicen ustedes. Si de pronto sienten ganas de comprar entradas, algunos eh, me están diciendo que ya tienen entradas, por lo que sabemos se ha vendido muy bien esta AIDA, repito los detalles es jueves 16, sábado 18 martes 21, jueves 23 de noviembre a las 20 horas en el Auditorio Nacional, antes de despedirlo maestro le quiero preguntar algo a propósito del año que viene primero, ¿continúa como director titular de la Osodre en 2024, sí, sí, un año más sí ¿ya está pensando en esa novena para celebrar el Bicentenario?
2: no, no, primero porque la, la hicimos acá ¿Usted se acuerda? Sí, en octubre sí. del año pasado. Sí, sí, me acuerdo. Entonces, pero haremos... Son 200 años. Sí, yo sé, haremos un concierto Beethoven uh -huh. eh, que tendrá igual eh, El Emperador para piano, pero tendrá una sinfonía que no es, de las... no es ni la heroica ni la quinta, vamos a hacer la cuarta. Uh -huh. Me gusta. Eh, yo igual... Eh, eh, a ver, los aniversarios son un buen pretexto. Sí, yo sé. ¿Hay
1: aniversario? Es aniversario. Eh? Sí, 173 años. Sí. Bueno, eso. Pero son 200. Es el Sí, sí pero no, no
2: sé. O sea, yo, yo la, la hicimos dos veces acá hace, hace un año. No sé. Yo no quería repetir lo mismo, la verdad. A ver, yo estoy acá dos años, ¿no? Sí. Eh, hacer dos veces lo mismo, no, no, la verdad que no. Es
1: un buen argumento. No,
2: no. Bueno, igual, lado, igual eh. va a haber Beethoven y mira, Beethoven uno puede tocar también de Beethoven la sonata opus 2 número 1 y es igual un homenaje porque es un genio de A a Z. Y sí, bueno, ahí va a tener el dar con un, piano, un pianista muy bueno, Alfredo Perl, Bien. que es un chileno eh, que, que hace una muy linda carrera en Europa, o sea, va a ser un gran pianista, el emperador, que es el gran concierto. Hay uno más musical a mi juicio que el cuarto, pero sí. pero sí. Pero el, el emperador no, no, es el emperador. no Es un gran concierto para piano, de todas maneras. Y, y la cuarta... No es capaz que la más grande, pero yo no sé si no es la más Beethoveniana, porque tiene unos contrastes, empieza totalmente sombría, uno piensa... Es un Beethoven un poco al revés, porque en general Beethoven es conocido por su dramatismo, su gran, grandeza, y ahí empieza con un, unas, unas cosas que parece que sale de la tumba de Radames y Aida, así, totalmente sombrío, sombrío se dice, ¿no? Sombrío, sí, totalmente sí, sí. sombrío, y de, y de repente uno piensa que va a venir una cinta dramática, y de repente viene la fiesta. Es un Beethoven todavía capaz de fiesta de 1804, 5, que todavía tiene una. Bueno, cree, se, cree que, se cree que hizo esa sanfonía porque se enamoró ahí. No mm. le fue bien después, pero no le fue bien nunca en amor. Pero no, no, no tuvo mi suerte. Pobre pero. Ludwig. Bueno, <risa> sí. eh,
1: maestro Nicolás Raus, pero, como si sí. ¿Qué me quería
2: agregar? 16 de marzo, Mahler número 3.
1: Bueno, esa es una gran invitación. Te, te la tiro. <risa> sí, sí, sí. Mahler número 3. Ahí hay que tener coros solistas también, o así sea que. Es, es, un, es, un, es una apuesta grande. Por otro lado, ya sabemos qué óperas vamos a ver en el año que viene. Eh,
2: me parece que hay un tema ahí que en el Sodre tienen que resolver. Yo no, no puedo decir nada. <ríe> un tema que en el Sodre tienen que resolver. Sí, sí,
1: es una frase que conocemos. Eh, Esperábamos, podemos sí. ser pacientes para saber qué Verdi, qué Puccini, qué Wagner. No sé, alguna sorpresa sí. podemos eh, llegar a tener sí, en sí. 2024. Por lo pronto, éxitos con Aida. Lo seguimos de cerca. Sí, es, fanil, es fascinante.
2: Es un espectáculo fascinante. La música es fanil, fascinante. Y los cantantes son fascinantes. Y la orquesta también. Éxito, maestro. Gracias.
1: Oír con los
0: ojos. Con los ojos. Temporada 7. Oír con los ojos. Un programa. Bajo los efectos de la lectura.
2: Well, the purpose of a party
0: is to have fun together. And a successful party needs planning and skill.
3: Pasó
1: el maestro Nicolás Arraus Que va a estar en el foso del Auditorio Nacional Para dirigir Aida De Verdi Son cuatro noches Yo espero que les hayamos podido aportar Algunos elementos Si acaso estaban preguntándose Bueno, eh, valdrá la pena ir al Sodre A ver a Aida Ya la vi, nunca la vi, bueno eh, Algunos de ustedes acaso ya tienen entradas Tengo algún testimonio en ese sentido Y bueno, eh, de este modo Si no nos engañamos Bueno, eh, pudieron calentar un poquitito el oído El corazón antes de Encontrarse con La esclava Con ese gran espectáculo eh, faraónico, que es Aida ahí ahí y sobre todo con las melodías de Verdi, ¿no? En un ratito, nada más, por supuesto, nuestra conversación con el maestro Raus en Raimundo.uy en Spotify. Oír con los ojos a partir de este momento, junto al señor periodista cultural Emanuel Bremerman. Bienvenido, querido, gracias por estar acá. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo lo estamos escuchando? Ay, Manuel. A Manuel? escuchan ahí? Bien. Ahí, sí, perfecto. Bienvenido, en serio. Bueno, muchas gracias, como siempre, eh, un placer. Eh, en este fin de semana de clásico, sí. dentro de un rato nada más, atípico, ¿no? Un clásico, un sábado. Sí, pero, sí, pero atípico, bueno,
4: este, bueno para, para nuestros intereses, para mi interés, más que nada, un poco flojo, ¿no? Este, bueno, para recuperarse, básicamente, pero no hay mucho... No hay mucha expectativa ¿Decís que no? En... Bueno, bueno
1: No sé no Ustedes sé.
4: tienen un poco más de...
1: Ustedes <risa> Ustedes no, 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 La gente no entiende Lo que estamos no. diciendo este Nosotros Ustedes eh, Por otro lado Fin de semana eh, De Taylor Swift jugatela, hermano. ¿Sí? Okay. A ¿Es un auténtico fenómeno Artístico Taylor O es más bien Una especie como De, de, de religión Media infantil Uh Creo que tiene de las
4: dos. No sé si sí. religión infantil porque nuclea un montón de grupos etarios. Sí, pero... tanto. Y me parece que sí. Creo que llega hasta bastante. No te voy a decir personas de 60 que quizás sí escuchen a Taylor Swift y haya. Pero creo que alcanza como hasta 40, ¿Sí? ¿no? Me parece mirá, que sí. Mirá, y me mirá, parece mirá. que une los dos mundos, ¿no? Una religión fervorosa. Le este, rinden pleitesía de forma exacerbada a sus seguidores más... Este
1: iracundos eh, eh, sí, por lo los menos no, 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 no sé si se sigue mucho de, de sí. las canciones, ¿no? si, si son las canciones las que provocan eso o hay otra cosa. Creo que esto es, es como esto, todo el combo, ¿no? Sí, sí, y bueno,
4: después sí, es un gran fenómeno musical de masas pop, ¿no? Este, sí. Que mueve muchísimo dinero, además.
1: Eh, claro, uno se queda... Ya, ya lo hablamos esto con mm. Nacho. Eh, yo la, la, la desafía que me... A que me presentara hits de Taylor porque me cuesta entender mm. cómo es que no tiene hits. O sea, tiene Shaker Off, pero, pero sí. no sé si tiene tantos otros hits. Y entonces me cuesta ponerle es? en la vale. línea. De, me tiró unas que no se las acepté, pero de ninguna manera. No, eso, ¿Cómo me vas a decir si eso? Es un hit no lo escuché jamás en mi vida. Un hit es una cosa irremediable. Sí, hay que pensar igual hoy dónde aparecen los hits, ¿no? Sí. ¿Siguen apareciendo en la radio o no se Eso es un hit. El que porque te los encontrás Si pasa, claro, si pasa por ciertos lugares, entonces no es un hit. Un hit mm. está en toda parte.
2: Eso, ser, eso eran sí. eh,
1: Madonna y Michael Jackson o, o, o Britney o, sí, sí. o en fin se te implanta
4: Pero, en el cerebro incluso aunque no quieras exacto sí sí sí, sí. puede ser o, bueno Shakirov puede ser no es yo, una yo canción que que estuvo es en todos lados
1: eh, claro y, y, y Nacho admitía que claro lo que tiene Shakirov que capaz que no tienen otras canciones de Taylor Swift es que es muy bailable hmm. Este, sí, 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 eh, sí. Más pegadiza, qué sé yo. Por otro lado, acá estamos nosotros haciendo oír con los ojos con Emanuel. El día después de la noche de las librerías, eh, ¿se pasó bien?
4: Se pasó muy bien. Sí, sí, sí. Este, lo que pude, a lo que pude alcanzar a elegir. Sí, estuve por tus, por tus territorios. Bueno,
1: felicitaciones a la tríada eh, La Lupa escaramuza, Cultural Alfabeta que se lució. Bueno, con un eh, lujosísimo. Elenco de invitados locales Y argentinos uh -huh. La actriz y directora Romina Paula El streamer Marcos Aramburu ¿Estuviste con él?
4: Estuve con él, sí, 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 sí porque, ¿Ya salió esa? Eh, no, va a salir esta semana eh, Porque bueno vino a presentar, entre otras cosas Su libro Las Ceremonias uh -huh. Crónicas de personas que usan drogas
1: Sí, sí, sí. Eh, salió por el gato y la caja. ¿eh? Sí,
4: interesante el libro, la verdad. Eh, me llamó. Valía la pena sí, conversar
1: con él? Sí, sí, sí. interesante. Bueno, vamos a estar atentos a, a tu charla con Marcos Aramburu Emanuel. Eh, bueno, la estrella de las letras contemporáneas, eh, Martín Coan, también estuvo en Montevideo como parte de esta fiesta. Linda charla sí, con linda Victoria charla. Gadea acerca de... Como, eh, no no estamos ahora más comunicados que antes estamos menos comunicados ¿no? sí. es como la gran revelación sí. que trae con, con, sí. su, con su ensayo sobre el teléfono de,
4: es, exactamente y es una garantía Coan no eh, hmm. es entretener va a entretener a la gente o a, a, a tirar bueno esa a desplegar esa sabiduría académica literaria que carga encima sí. y te va a hablar de Boca también
1: sí <risa> bueno, eh, no, no no faltó mi ley en, en la charla a, Días bueno, de las elecciones. O sea, mañana es el debate, el bueno, último. Yo me
4: perdí el principio, pero. No, arrancaron vi, con el teléfono. En lo que vi no, sí. no apareció. Mm, sí, podría haber sido. Sí, sí, sí. Yo
1: esperaba. Sí. Es, es vi, ahora, un gesto ¿no? elegante, ¿no? Como no, no ah. mencionarlo a mi ley, quizás. Sí sí, sí. Sí, sí. sí, sí, en ningún momento de la No entra de la en este plano. De... Sí, no sé. Finalmente, la dramaturga, actriz, poeta, novelista Camila Sosa. Villada, nuestros oyentes saben, Emanuel, que nosotros estuvimos eh, con ella. No saben que vos estuviste sí, con verdad. ella. Y en tu caso, además, en persona. Sí, en persona. Este,
4: eh, la pude entrevistar este, esta semana. Y la nota salió hoy. Está hoy en El Observador, así que la, la pueden ver por ahí. Una larga entrevista eh, con una persona muy interesante. Que, que además es, eh, como, es, es como muy creo que junta unas cualidades muy interesantes que son como de una calidez bastante este, rescatable y además como un, cierta como expansividad en hmm. lo que comenta y en la forma en la que, la que habla sobre el mundo literario, sobre la escritura y sobre otros temas que, que al menos a mí me, me disfruté mucho la charla. Bueno, la, la entrevista no, no lo
1: puedo decir, lo tienen que decir <ríe> los demás. No quiero que se piense que escribir te puede salvar de algo. Ningún trauma se cura escribiendo, titula el observador, titula Emanuel, la escritora Camila Sosa Villa, una de las más leídas de la región, pasó por Montevideo y se presentó en el marco de la noche de las librerías, vayan a buscar, es lo que estoy haciendo yo en este instante Emanuel, la nota con esta escritora, eh, así que bueno hay promesa hay promesa sí. de, de una de una charla porque tuviste un rato no Entonces... sí un
4: rato largo eh, porque además eh, acaba de sacar eh, ¿no? su, su libro más reciente su novela que en realidad es una reedición
1: pero también es una una, Muy una reversión o sea, de no es el mismo texto sí sí sí
4: un libro que sale originalmente el mismo año de las malas que fue sí, el año de 2019. Su Sí. Eh, eso es como un particular ¿no?
1: una trajinovela la llamamos acá ah. a tesis sobre una domesticación no sé si no es más duro que las malas en algún punto bueno, tiene determinadas cuestiones que sí, 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 sí. Nosotros, otro tipo sí. de crudeza ¿no? exacto, exacto o, o, sí. y, y claro, no, no, no autobiográfica en este sentido hay una historia allí eh, bueno, decía, nosotros también estuvimos con ella saludos, reverencias hay, hay swifties y hay fusties ah, sí para nuestra operadora Valentina Fuster, eh, un breve pasaje, acaso, de nuestra charla con Camila Sosa. ¿Cómo tenemos que entender exactamente la contradicción salir de la prostitución, extrañar la prostitución? Parte tan fundamental de la narrativa autobiográfica de esta reconocidísima escritora leyendo sus textos, no es raro encontrar declaraciones de haber logrado salir de la prostitución y a la vez de sentir
3: perdido aquel tiempo. Lo que se extraña son los 20 años, es todo lo que significa el mundo a los 20 años, todas las ilusiones que se pueden tener, cuánto se puede amar, cuánto se puede sufrir. Eh, estar casi desnuda en una calle eh, de noche eh, el teje con los clientes con las otras que están cerca tuyo no estar bancarizada el hecho de ser una outsider, eh, bueno tiene su mística, es es una mística no sé si me la bancaría ahora porque ahora estoy vieja, ahora estoy grande estoy eh, cansada pero en ese momento era glorioso eh, ¿cómo es eso?
1: parece que alguien la invitó a su casamiento sí, parece que entre las
4: eh, cuando se anunció su llegada a Uruguay eh, bueno, muchos lectores entusiastas quisieron comunicarse con ella y conocerla porque genera eso aparentemente no una necesidad de conocerla que de todas formas ella se mostró como muy sorprendida ante el nivel de, de las propuestas que le llegaban acá en Uruguay. Y una de ellas fue que la invitaron a un casamiento que había este fin de semana. Eh, que por supuesto tuvo que decir que, que, que no. Eh, pero bueno, la quedó como muy choqueada muy en algún punto de, de la invitación. Este,
1: bueno, es te dijeron: venite. Sí, sí. Venite. ¿Te imaginas? Sí, sí, sí De pronto este, lo, que, lo que hubiera pasado en ese casamiento o Si sea, aparecía Camila Sosa eh, villada Bueno, claro, eh, como vos decís ¿no? Eh, acá te estoy te estoy leyendo Me quiero quedar leyendo, no puedo Tengo que seguir conduciendo el programa eh, El éxito de su novela Las Malas ¿Qué digo el éxito? La bomba atómica literaria que fue, escribe Manuel tiene razón, claro, ha sido muy muy grande el, el fenómeno ¿Te
4: acordás que no se podía encontrar el libro acá? Sí, sí Era imposible de encontrar durante eh, muchos meses Un
1: libro peculiarísimo en un montón de sentidos Y, y, y no, no, no excluimos de eso Por supuesto la consideración para su editor Juan Forn, mm. que un poco es el cazatalento sí. ¿no? De Camila Sosa Villada Que entonces estuvo ayer en La Lupa Leyendo con Gabriela Escobar y con Tamara Silva Después siendo entrevistada No lo sé, no, no estuve ahí mm. Ya tendremos crónicas Tampoco. por José Arenas Imaginamos una charla muy libre no sí. eh, Con un derrotero ahí Bueno, sí, este bastante experimental eh, que estuvo con, con Emanuel para, para El Observador, esa nota la pueden ir a buscar cuando quieran Y que estuvo en Oír con los ojos, fue nuestro especial de octubre, eso por supuesto lo escuchan cuando quieren Columna de Emanuel Bremerman después de la pausa con un gran protagonista que es un tocayo Un tocayo con una letra más con una, Es verdad, con doble M Con doble Con doble M en este caso Novelista, periodista, cronista sí, Director de cine También
4: El señor Emanuel Carrer
1: Sí, 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 que se metió eh, con un juicio, mm. que lo cubrió, ¿no? que iba mandando ahí sus, sus crónicas y bueno, ahora las tenemos todas reunidas, un juicio sí. a propósito de un hecho muy tremendo.
4: Sí, muy trágico, el juicio del siglo, llamado por muchos mm. en Francia y fuera de Francia, eh, sí, un hecho tremendo que, digamos, eh, todavía sí alojado... Muy presente en la psiquis Sobre todo de los parisinos ¿no? Sí, al allá... punto de
1: que se lo puede nombrar así Como lo, como lo ponen en el título del libro -13, ¿no? B
4: 13 B13 Y con eso no se necesitan más pistas Para sí. saber que estamos hablando sí, De uno de los atentados este, yihadistas más, más mortíferos En suelo europeo eh, De los que se tiene memoria Así que bueno ya nos vamos de eso a entrar, vamos a
1: Con eso y con la crónica De Carrer Después de la pausa de la mano de Emanuel antes de la pausa, eh, por supuesto que lo íbamos a mencionar, la, la noticia que sacó el, el panorama informativo por estas horas, así como la semana anterior, nos pasó que estábamos todos listos para celebrar el centenario de, de Ida Vitele y de pronto apareció la bomba ah, H. Sí. Eso fue entre miércoles y jueves de la semana anterior. La noticia que nos ocupó de pronto, que nos ocupa de pronto, eh, desde ayer es la noticia del fallecimiento de Danilo Astori a los 83 años, Senador, ministro, vicepresidente, referente histórico del Frente Amplio, el gran nacedor de la economía uruguaya durante los gobiernos de Frente Amplistas. Lo queremos saludar, Emanuel, queremos saludar la memoria de Astori con música. Eh, a algunos les parecerá sorprendente que al contador Danilo Astori, ese implacable hombre de números que era Astori, eh, pocas cosas lo conmovieran más en su corazón que el jazz, ¿no? Evidentemente no, no conducía la, la economía del país como si tocara el saxo, no. como si improvisara, <ríe> eh, se, se dividía bien entre la mirada amplia, analítica, futurista, ¿no?, para hacer política, y la, y la emoción, ¿no?, esas exploraciones tan vivas, tan impredecibles del, del sonido de un Bill Evans, eh, sí, sí. Evidentemente, evidentemente también a, a algunos de nosotros nos gustan esas referencias, ¿no? ¿Cómo se alimentan espiritualmente nuestros, nuestros políticos? Bueno, ahí tenemos una, una noticia, eh, que era un gran bolsilludo, de eso era notorio. También, sí, eso se sabía, conocido público. Eh, hay fotos con camisetas. gran bolso. Gran bolso, también. Yo creo que también era, era notorio que era un gran eh, melómano, además de padre mm. de, de, de melómanos y de artistas. Sí pero tal vez un poco menos, ¿no? tal vez un poco, un poco menos conocido eso de, de, de su amor a la música, que era muy, muy, muy grande para él. Así que lo vamos a recordar con música, música elegida por él mismo. Aquí un pequeñísimo eh, fragmento de conversación en uh, Fácil Desviarse, en FM del Sol, con Juan Chiuní, con uh, Diego Sass. Y sobre todo una gran declaración de admiración por un cierto eh, pianista, lo que va a sonar después se llama... Mi tonto corazón, My Foolish Heart A la memoria de Daniel Story,
4: A mí la última etapa de Miles No me gusta
1: Me gusta la etapa de, de un disco Que se llama Kind of Blue Que seguramente ustedes conocen Sí, sí, disco del 58 por ahí. Y donde toca el piano Alguien que Pilevans. yo espera,
4: esperaba Que ustedes me pusieran Porque es el, 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 La figura jazzística que más amo en mi vida por, por, por no solo por su virtud de, 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 de músico sino por su condición humana tengo una biografía de 500 páginas de
1: Bill Evans y tengo, creo que todas las grabaciones que hizo en su vida a la cabecera entonces es Bill Evans Bill Evans es
2: Mira. Este, quizá el sumum de, de mi gusto por, por la música de jazz
0: Con los, ojos. Oír con los ojos Oír con los ojos Un programa bajo los efectos de la lectura Miembros de la orquesta, Emanuel Bremerman.
1: Emanuel por Emanuel, Emanuel con dos Ms, por Emanuel con una sola, nuestro periodista cultural, bueno, eh, sí, eh, de cabecera, Emanuel Bremerman, se mete con el carrer más periodístico. ¿Mm? y nos presenta sus crónicas acerca de los atentados yihadistas en París, el B13, el viernes 13 de noviembre de 2015, eh, y por supuesto el posterior eh, juicio a los terroristas. No sé si conocen este libro, eh, acaso esa es la invitación que trae Emanuel, que se asomen a estas crónicas que ahora están en nuestro idioma, en Anagrama.
4: Sí, eh, y la invitación es, eh, para empezar, la hago eh, trancando fuerte, diciendo de que para mí es uno de los libros del año. Hmm. Y va a estar en los premios Superman.
1: Bueno. Adelantado. Bueno, sí, sí. Adelantado desde de ya.
4: Espoileado. Espoileado porque, porque quiero que, que bueno, que, 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 que todos los que se sientan con el estómago suficiente como para leer una crónica muy, muy dura, muy dura, este por momentos... Eh, que se hace, se hace cuesta arriba por, por lo que estamos leyendo y por, por el, el nivel de, de bueno, de, de, de tragedia también que, que acumulan las páginas de este libro. Bueno, quienes sientan como preparados para hacerlo, lo hagan porque de verdad, y ya vamos a entrar en por qué, es un ejercicio de crónica periodística este, envidiable desde sí. nuestro punto de vista como periodista también, ¿no? Con
1: ciertos inevitables ecos, no sé qué tan atildados, pero inevitables... Eh, de los atentados que, que ocurrieron este año en Israel, ¿no? es decir Hay, bueno, hay sí. una cierta cosa de leer eh, a carrera en clave de acontecimientos de estos meses.
4: Sí, y muy recientes. Este, claro, el libro sale en a mitad de año más sí, o sí, menos sí. por ahí. Este, y, y lo que hablábamos un poco en, en la previa, ¿no es...? lo fresco que está todo esto que pasó en, en Francia todavía, ¿no? Y cómo estas heridas todavía, eh, las heridas de lo que pasó ese 13 de noviembre, ese viernes 13 de noviembre del 2015... Eh, esa noche del viernes 13 de noviembre de 2015, todavía, este, bueno, eh, se están cerrando de a poco. El juicio, un juicio muy largo que se llevó a cabo entre septiembre del 2021 este, y junio del año siguiente, eh, bueno, un poco buscó cerrar esas heridas, ¿no? Al, por lo menos desde el punto de vista judicial. De y es...
1: Desde punto de vista de los responsables. Exactamente. De la masacre, y es exactamente
4: sí, sí. eh, lo que Carrer se mete y a lo que ya vamos a, a llegar porque tengo algunos como caminos para llegar al, a, al libro primero. Para empezar, el antecedente inmediato de este autor, eh, eh, bueno, en la publicación, ¿no? Que fue hace un par de años con Yoga. Sí. Un libro no. cuestionable, cuestionado quizás también, ¿no? También muy admirado. Muy admirado. Para mí fue una suerte de decepción también, uh -huh. no, no, sentí, no sentí estar ante el mejor carrer, ¿sí? era un carrer un poco este, contenido también por ciertas cuestiones este, judiciales también que le cayeron sí, encima al libro. Sí, ¿no? sí. Recordemos Ahora, que es, es un
1: poco personal tuyo esto que estás diciendo, es, totalmente personal. se apasionó con ese relato de su retiro, el totalmente libro se llama personal. Yoga porque él se va a Oriente a encontrarse consigo mismo a través... De la filosofía mm. eh, oriental. De pronto Charlie Hebdo. Sí. Y tiene que volver a Francia.
4: Ahí Entonces ahí tenemos... el libro se
1: parte. Es, es mm. muy increíble eso.
4: Aparece también su experiencia en una isla griega como. Es este. también como un punto de contacto con determinados. Este, bueno, refugiados de las guerras de Medio Oriente. Eh, y el libro, bueno, empieza a ser como una, como a derivar entre como cierta cuestión espiritual suya. Y a mí particularmente yoga no fue un libro que me, que me generara como lo que otros libros de carrer sí me han generado y que más adelante sobre el final de la columna vamos a repasar.
1: A lo que se suma toda la polémica a propósito de escribir sobre los demás, y ahí y, está su ex esposa, los se juicios suma, <ríe> para que no pueda escribir sobre ella. Y
4: siento que el libro sí, sí, está sí. un poco, se siente un poco el, el cepo, el bozar legal. Este, de no poder decir determinadas cosas y tratar de decirlas sin decirlas. No sé si, si cumple del todo. En mi caso, a mí me quedó un determinado sabor amargo. Y me asomé entonces a B13, no con exceptitud, porque bueno, estamos ante quizás uno de los mejores autores de no ficción contemporáneos. Este, y, 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 pero bueno, tenía como este, venía con la carga de yoga, de que bueno... A ver qué, qué tenemos por acá.
1: A lo que se suma el hecho de que sab sabemos, digamos este, a, a, al asomarnos nomás a este B13, Crónica Judicial, que este no es el relato que él hace de hechos y de experiencias eh, del pasado, por reciente que sea ese pasado, sino que es el reflejo de una cobertura.
4: Exactamente, porque ¿qué sucede con el, desde el punto de vista eh, periodístico en estas crónicas? Bueno, eh, el propio libro tiene un... un un, un epílogo donde, bueno, los directores de eh, Loves, que es como el medio donde Carrer publica por primera vez las crónicas de este juicio, eh, reciben una carta después de, él ya había publicado en ese, en ese medio de, de Francia, había publicado otras, otras columnas que por ejemplo aparecieron en el libro, conviene tener un sitio donde ir, también había publicado, si no me equivoco en ese mismo medio, ciertos adelantos de la cobertura que hizo sobre el caso de la que después se transformó en El Adversario uno de sus libros sí. más reconocidos también o sea, tiene como, varios, claro, está El
1: Adversario tiene ¿verdad? muchísimos
4: libros eh, sí. entonces había como un vínculo entre, el, con, entre ese medio, ese diario y El eh, habían tenido como cierto, cierto interés en que él volviera a escribir para el medio, obviamente. Que escriba Carrer para tu diario. Y es una firma eh, es una linda, firma valiosa, magna. vendible. Eh, pero no habían tenido mucho éxito. Hasta que en un momento em, está por empezar el juicio eh, y llega un mensaje este, al director de el, 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 eh, al editor de Cultura de ese, de ese medio. Y le dice, tengo ganas de escribir del juicio. Hmm. Tengo ganas de hacer una cobertura. Tengo ganas de sentarme en esa sala especial que se va a construir para ese juicio. Porque hay tanta gente involucrada que van a claro. tener que construir una sala especial. No se va a poder juzgar en los, ju en los juzgados este, recurrentes. tengo Imagínate ganas de al,
1: al editor del medio. Eh, de pronto le brota en su cabeza a en yendo a Jerusalén. No, sí, sí, sí. Dice, oh, está, claro. Esta, esta es la nuestra.
4: Y, <risa> y obviamente le dicen, pero... Pero claro, señor, tiene tiene, sí, sus, sí, sí. tiene sus, las credenciales para hacerlo, tiene precisa? el permiso. Y bueno, justamente lo que arreglan es, él va a publicar una vez por semana, durante todos esos meses, una crónica de no más de 8.000 caracteres. Eh, van a ser crónicas breves, se van a enfocar en diferentes este, puntos este, de, de, de vista de este juicio y van a ser, bueno, con recurrencia semanal. Lo que sucede también es que eh, el arreglo se extiende, se traduce, el País de Madrid también accede a publicar esas crónicas y de hecho las pueden ir a buscar ustedes mismos, oyentes, al País de Madrid. Están ahí, muchas se pueden leer de las crónicas de, de, del juicio de Carrer porque también ese medio se adhirió como a la, a la, a la posibilidad. Lo que sucedió...
1: Eh, ahí me, me, sí. me, después este acaso lo, lo chequeamos el, el detalle, pero ¿cómo, cómo aparecieron esas crónicas ahí, porque en Anagrama aparecen de la mano de Jaime Zulaica, quien entrevistamos en uh -huh. el programa hace un par de temporadas un admirador de Carrer, que lo respeta muchísimo como prosista y que entonces se toma un gran trabajo para traerlo a nuestro idioma, más allá de la cercanía con el en el francés, voy a curiosar después cómo aparecieron en el, en el país, no creo que hayan aparecido en francés, es el país de Madrid
4: Aparecen traducidas, pero quizás una respuesta, no tengo la respuesta exacta sí, sí. entiendo que vos estás Estoy hablando de cómo se traducen, sí, ¿no? Sí. Este, ¿Quién, cómo? Eh, lo que sucede es que Carrer dice, bueno, acá hay algo más, o sea, estas crónicas que se publicaron en este medio eh, oh, oh, tienen que tener otro o sea, hay un libro acá, hay un libro claro. o sea y lo que hace es bueno, tomar todo todos ese, ese, esos textos que publicó en, en este medio francés y también en el país de Madrid, y si no me equivoco quizás acá estoy pecando de eh, hacer una de más Qué también se es. publicaron en un medio anglosajón que creo que es de New York Times oh, habría que chequearlo, no lo tengo tan chequeado pero lo chequeamos en eh, minutos
1: es una linda nota del valor eh, que tienen estas, estas crónicas, sí. ¿no? evidente lo
4: que sucede entonces es que Carrer toma todas esas crónicas que publicó las reúne y empieza a darle más cuerpo todavía. Si había una crónica, por ejemplo, de un testimonio de una de las víctimas, lo que hacía era, re era eh, rodearla de más historia de esa víctima, hmm. ir un poco más a fondo con lo que ya había contado, y así, obviamente, expandir el relato que tenía este, bueno ya tenía producido. Las mejoró, las retocó, y por eso lo que tenemos en B13 no es una traslación única de estas crónicas que salieron en los medios, sino que tenemos un libro, tenemos una claro. crónica periodística pensada para ser publicada de la forma que terminó siendo
1: Bueno, el País de Madrid no hace lo que están haciendo las uh, editoriales del mundo en este momento casi que de forma, bueno eh, o sea, por lo menos muy extendida si no total, que es poner bien claro el nombre del traductor ¿no? Hmm. Este, Acá están las entregas de las crónicas de Carrera Con eh, ilustraciones
4: propias además juicio,
1: y Claro, sí, a propósito de los uh -huh. juicios por los atentados en, en, en París Está la firma de él, su carita sí. ahí, toda muy presente Estamos entre sí, entre sí julio del 21 y julio del 22, interpreto bien acá, pero no, no veo nombre de traductor. Sí, no. que me quedo con las
4: ganas. Sí, te, no. te, te quedas con las ganas porque aparte a vos Ponga te Pongan el nombre del traductor, Me gusta eso. Te, sí, te...
1: bueno, me gusta. Interés. lo, lo, lo haces hace parecer un capricho, no, sí, no, interesante. no, para nada.
4: Es, 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 además es, es reivindicar una figura muy importante. En Estamos la, cambiando esta nuestra conciencia
1: de, de qué es un autor y de cómo llegan los textos mm. a los que accedemos. no Son, sí. son muchas manos, muchas mentes. Eh, pero pero volvamos, volvamos. Mm. Eh, supongo que en algún momento nos vas a situar qué había pasado, bueno, quiénes lo que, eran los enjuiciados.
4: Exactamente, vamos un poco para atrás, porque si esto pasó en el 2021, tenemos que ir antes al 2015, al momento eh, crucial, ¿no? A este, este 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 momento tan tan este, bueno, tremebundo para la historia de París, ¿no? Era un otoño, este sí, otoño parisino, ¿no? Este noviembre, uh -huh, uh -huh. acá la primavera ya el otoño y, era una noche bastante cálida y linda como para, bueno, ir a tomar algo, cosa que a los parisinos les gusta, ¿no?
1: O ir a escuchar buen
4: rock. O ir a escuchar buen rock o ir a ver un partido de fútbol, por sí. ejemplo. Eso estaba pasando en toda, la, en toda la ciudad, en la capital francesa, los, los cafés estaban llenos. Este, podemos imaginarnos, ¿no? Esas clásicas esquinas parisinas tapizadas de gente en esas mesitas redondas, sentadas. Viernes
1: 13 de noviembre de 2015.
4: Exactamente. Sí. Eh, y lo que sucede es que de repente lo primero que pasa es que en el estadio de Francia, donde se estaba jugando un partido que, si ahora no recuerdo mal era Francia-Alemania, un amistoso donde entre otras cosas estaba presente el presidente eh, François Hollande eh, bueno, se empiezan a escuchar como estallidos afuera del estadio eh, ...de hecho, si buscan el video de estadio... ...hay un momento donde Patrice Bra... Un ...capitán creo en ese momento de la selección francesa... ...para el partido y levanta la cabeza... ...y dice, está pasando algo acá... ...y mira al juez y el juez medio que le dice... ...siga, siga... Eh, ...pero de repente la gente en el estadio empieza a entender... ...que hay algo que está pasando afuera y que no es normal... Eh, ...recordemos, 2015... ...en enero de ese año... Eh, un grupo de yihadistas había entrado a la redacción de Charlie Hebdo y había asesinado a un montón de gente. O sea que la, digamos, la sombra del de, eh, el terrorismo islámico, sobre todo de la presencia del Estado Islámico en Europa, estaba muy eh, bueno eh, sí, fresca. Sí, ¿no? sí, sí, Entonces eh, empiezan esas explosiones y de repente eh, empiezan a llegar noticias de que hay... Eh, ataques o hay tiroteos en diferentes zonas de, de París, en los cafés, en, sobre todo en el barrio de Saint-Denis, que queda como más al norte, por fuera, como de, del, del radio periférico que rodea al, a la ciudad este, o, al, o al centro de París, ¿no? a los principales distritos. <risa> eh, que bueno, hay, hay, hay tiroteos, que hay, que hay casos de, de, de bueno, se, se dice que hay muertos, y llega el momento en el que aparece una alerta principal que es que en el café y la sala de conciertos de Bataclan, un hombre que después quedó como grabado a fuego ¿no? en, la, en el imaginario internacional, como de la tragedia,
1: sí, porque ahí estuvo el ataque más grave. también
4: está pasando sí. algo. Y lo que estaba pasando básicamente era que bueno, había un comando bastante organizado y disperso por la ciudad que estaba efectivamente realizando eh, los mayores atentados este, islámicos este, yihadistas en suelo europeo y que iba a saldarse como el ataque más mortífero en territorio eh, francés desde la Segunda Guerra Mundial eh, lo que pasó al final fue que el saldo fue de 131 personas muertas entre las que estaban en la sala de conciertos que fue el grueso, murieron no más de 90 personas allá dentro de la sala, mientras tocaba la banda estadounidense de heavy metal Eagles of Death eh, y, y bueno y, y varios de los atacantes de esas, de esas bueno, esos atentados, habían muerto en el lugar de los hechos, para empezar, porque muchos habían Era detonado, sí, eran sí, ataques sí. suicidas, con bombas y otras cosas, eh, y porque en otros casos, como los que habían entrado en la sala de concierto del Bataclan, eh, bueno, habían tenido un enfrentamiento con la policía y finalmente la policía los, los había abatido. En un episodio que fue muy, muy tenso, porque además hubo fueron varias horas de tomas de rehenes, y, y bueno, un, un panorama absolutamente este, desolador por la carnicería que se había generado ahí adentro. Sí. Eh, bueno, ese ataque pasó este, a ser de nuevo ¿no? Uno, una de las grandes heridas del pueblo francés de los últimos años. Eh, y, y claro, dejó paralizada una sociedad, paralizada por el miedo a una sociedad que, que sentía que, 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 bueno, que... Determinadas sombras y fantasmas del pasado este, no, no, no terminaban de irse, ¿no? Eh, bueno, pasan los años y 14 de las personas involucradas, los últimos 14 que quedaban vivos de los involucrados en los atentados, bueno, pasan a ser juzgados. Entre esos 14, eh, solo uno es, estuvo presente eh, o fue uno de los atacantes, eh, digamos, eh, en los hechos, ¿no? Que es, digamos, la estrella del juicio, se llama Salah Abdeslam, y es una persona...
1: Había en, sido no solo uno de los organizadores, sino uno de los atacantes. Exactamente, había estado en uno
4: de los cafés de, los, de, los café, eh, de, de Saint-Denis, eh, que, bueno, una de las grandes incógnitas que va a plantear el juicio y que va a plantear también B3, el, el libro de, de Carreras, ¿qué pasó con este hombre? Porque no detonó la bomba que tenía que detonar. Él tendría que haber muerto con el resto de sus, bueno, este compañeros eh, atacantes. Tendría que haber eh, sido un suicida más, pero eso no pasó. ¿Qué pasó con este tipo? ¿Se arrepintió? ¿Tuvo miedo? Bueno, es una de las grandes incógnitas que va a intentar de a revelar este carrera en el libro eh, y que también va a funcionar en ese sentido como una suerte de, de, de bueno, de, de, de true crime, ¿no? Porque uh -huh. es, es, es este nudo que hay que desatar, que bueno, ¿qué pasó con este tipo? ¿Por qué siendo una persona que después vamos a conocer estaba tan convencida de lo que estaban haciendo, después no, no lo hizo? Los otros 13 que hay sentados en el banco de los acusados tienen más o menos grado de responsabilidad que, que después quizás repasemos, pero hay desde los que llevaron al final a, a los que sobrevivieron al atentado este, digamos los que fueron como una especie de salvoconducto que los llevaron de un lugar A al lugar B están ahí, hasta los que les vendieron uh, un celular o le falsificaron documentos para que pudieran ingresar a Francia sin problemas, están también ahí
1: distintos grados de Entonces, complicidad
4: claro, ahí sí. hay como una cuestión que, que se va a ir resolviendo pero esos son los hechos, eso es lo que va a abarcar el juicio y es lo que va a ser eh, el centro de B13 que se va a dividir si te parece, después de escuchar un pequeño audio, lo comento en tres etapas bien diferenciadas. ¿Y qué es lo que
1: vamos a escuchar? Lo
4: que vamos a escuchar es una entrevista que le hacen a Carrer para escuchar un poco la voz de él también. Me no gusta, me gusta. es en francés. Yo no entiendo demasiado en francés y quizás hay oyentes que sí, pero es simplemente para. ¿Cómo estás con el francés, Fernando? Yo
1: no eh, una pieza súper bien. ¿Vos ¿Cómo te llevas con sí, el sí. francés? Eh, yo, este, ¿Desde qué punto de vista? Lo entendés? ¿Desde el punto de vista este, francófono? ¿Lo lees? No, no, no. Lejos, ¿No? lejos. Lejos, 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 Blas, lejos, tampoco lejos. Por supuesto, que bueno, soy, soy admirador de sus letras poetas, sí. sus poetas sus escritores
4: Escuchamos brevemente la voz de Carrer, Que eh, es una entrevista que le hace El Paz de Madrid Justamente cuando está autopromocionando Estas entrevistas que va Estas crónicas que van a salir en 2021 Donde explica un poco Por qué, por qué se, se, se aboca A esta, a esta misión
1: Escuchamos qué tenía para decir
2: départ j'ai pensé cubrir el proceso de ces parce que ça m'intéresse le fonctionnement de la justice et que là, c'est quand même un procès euh, historique, hors norme comme on dit, neuf mois, aussi parce que ça m'intéresse les religions et les mutations euh, pathologiques des religions. Mais ça, c'est des raisons euh, intellectuelles. Et une fois qu'on est dedans, on s'aperçoit qu'on est submergé par un contenu euh, humain qui en fait une expérience dont je soupçonnais, mais en même temps, je ne me rendais pas compte une seconde de, de ce à quoi ça allait ressembler et ça n'est que le début.
1: Habla un poco parecido al maestro Nicolás Raus, me parece, eh, primera reacción. Sí.
4: Dice Carrer, lo traduzco, ¿no? Lo tengo sí, sí, por bien. favor, por favor. Al principio pensé en cubrir el proceso de los atentados porque me interesa el funcionamiento de la justicia y este, a fin de cuentas, es un proceso histórico, fuera de lo común, como suele decirse, de nueve meses. También porque me interesan las religiones y las mutaciones patológicas de las religiones. Pero estas son razones intelectuales y una vez que estás dentro te das cuenta de que estás sumergido en un contenido humano que hace de ello una experiencia que, aunque lo sospechamos, no me daba cuenta de lo que iba a hacer y no es más que el principio. Pero, Está bueno esto que dice Carrer porque un poco da la pauta de qué postura toma él en B13. ¿Cuál es su interés? ¿Cuál es su interés? Su desvelo. Al principio, uh -huh. obviamente, él estaba muy interado, eh, interesado por la cuestión judicial y sobre todo por la cuestión religiosa, algo que él ha explorado en otros libros como El Reino, ¿no? Este, como de alguna forma. Eh, incluso en yoga también, ¿no? Como ciertas, este, cierto ordenamiento de nuestra espiritualidad también, pasado también, y presente sí, de la religión, guía nuestras, nuestras decisiones y más. Eh, pero claro, lo que se encontró este hombre eh, en el juicio y sobre todo al principio, cuando empiezan a desfilar los sobrevivientes, también llamados como víctimas y porque efectivamente lo son, no, no, no porque no hayan muerto no son víctimas de, de este ataque tan cruento que incluso en algunos casos bueno, dejó heridas de por vida muchos, sí, sí, ¿no? Sí, Los mutiló, supuesto. en fin. Eh, lo que se encuentra es un contenido humano muy fuerte. Eh, historias que a él, una persona que ha visto y ha relatado cosas muy tremendas, como por ejemplo fue testigo del tsunami en 2004 en Indonesia, estaba ahí, entre mm -hmm. estas cosas, ¿no? Eh, lo conmueve de una forma eh, que no esperaba. Y la postura de él es interesante pensando en él, como figura y estrella literaria mundial, que en general suele estar adelante de sus libros, ¿no? Él se pone en el foco principal de sus escritos. En este caso, él mucho, muchas veces prefiere correrse. Y es muy raro. Deja la autoliteratura
1: sí, notar y le
4: da voz. que por momentos estamos leyendo un libro de Carrer donde Carrer no aparece. Eh, donde prefiere correrse al costado y dejar que los hechos, que los testimonios. Eh, hablen por sí solos, que la historia eh, también lo haga y, y eso creo que es un valor que tiene porque demuestra también su, su versatilidad ¿no? es, sí, sí. Es, es como diciéndonos, puedo escribir yo puedo ser a este nivel de autorreferencial, pero mirá, también puedo hacer esto y puedo hacerlo bien
1: esto que promete de crónica judicial lo cumple uh -huh.
4: entonces, yo había dicho recientemente antes del audio que el libro se dividía en tres partes bien diferenciadas, la primera que encontramos y quizás podemos tomarlo con un, un, un golpe un poco efectista, pero que funciona como un gancho irremediable para quien está leyendo, es las víctimas. Las víctimas. Sí. Un, una larga parte donde lo que conocemos primero es el testimonio de primera mano de cientos, decenas de personas que fueron testigos y partícipes de los, de los atentados que estuvieron ahí, que vieron cómo sus amigos y sus familias caían por este, las balas de los Kalashnikov o que morían por, por las bombas, o que estuvieron en el Bataclan en esas horas infernales, eh, y lo que sucede es que, que por momentos es, es, es muy impresionante ¿no? lo, que se genera, lo que le genera todo a, a uno como lector, y se puede sentir la sensación abrumadora que había dentro de ese juicio cada vez que una de estas personas hablaba. La escala como humana del terror también, sí, sí, no bajar sí, sí. como esta idea a veces que no, no, no podemos terminar de entender qué puede significar estar en medio de algo así a, a un nivel que, que resulta muy cabal y muy terrorífico, obviamente, ¿no? Hay historias además sorprendentes que no tienen que ver casi con, con el horror. Por ejemplo, una falsa sobreviviente, que, ese que me pareció espectacular, una mujer que hizo una campaña o se hizo un nombre a partir de decir que había sobrevivido a los atentados y ni siquiera había sido estado cerca de los atentados y que lideraba un grupo de ayuda, eso, este, entre otras cosas que, que aparecen o otros eh, testimonios de personas que no soportaron haber sobrevivido al ataque y terminaron este, suicidándose eh, los padres que no pueden perdonar a los yihadistas y otros padres que fueron a conocer a los yihadistas y decirles te perdono por, por, por haber este, asesinado a mi hijo y y en un punto entiendo por qué lo hiciste, gente que, que, que tiene como ese, esa, ese. ese nivel de como de, de, de abstracción de lo que pasó. Muy eh,
1: grande el cuadro humano. ¿eh? Muy
4: grande, sí, muy sí. terrible, pero por momentos con eh, creo eh, escenas de. que, que Carr Logra que deben estar entre lo. entre lo mejor que, que ha escrito. Hay un capítulo en particular que a mí me movió muchísimo. Y mirá que yo tengo tengo el estómago duro. Sí, famán, tolerancia, ¿no? ¿Sabes? Pero sí. hay una, un capítulo en particular que es la reconstrucción de lo que pasa en Bataclan a partir de diversos fragmentos, solo de los testimonios de los que estuvieron allí y sobrevivieron, que es te Hiela lasagna. El el y hay uno mm. que quería leer que es, es, es duro, pero, pero igual me, no... no me parece que está bueno para sentir un poco el tono de cómo cuentan. Ah, las una cosas, muestra Carrer. fiel sí. de
1: cómo es este B13 de que Manuel Carras. El
4: testimonio de Maya, una, una mujer de 27 años que, que sobrevive a uno de los ataques en las terrazas de los cafés. Y, y, y ella dice: Entonces, lo que sucedió: es un revoltijo de imágenes, de sonidos que emergen a la superficie. Los ruidos, las detonaciones que al principio creímos que eran petardos, el olor a pólvora. Yo no lo sabía, pero el olor de la pólvora es horrible. Creí que Amin, Emil y Charlotte se escondían debajo de la mesa, pero en realidad los habían derribado las balas. Yo me tiré a la cuneta entre la acera y las ruedas de un coche. Me acurruqué para que las balas no me alcanzasen, pero de todos modos me dieron en las piernas. Sentí los impactos en el cuerpo: impactos terribles, enormes. Aún no sabía qué eran. Aún no sabía que eran las esquirlas de las balas de Kalashnikov que estallaban dentro de mis piernas y me dilaceraban. No conocía todavía ese verbo, dilacerar. Aún no sentía el dolor, aún no. En un momento dado siento que detrás de mí está la muerte. Hay un hombre apretado contra mi espalda. Oigo su respiración entrecortada, oigo su estertor. Sé que son sus últimos instantes. Sé que estoy viviendo a su lado los últimos instantes de su vida. Es algo muy íntimo, es quizás lo más íntimo que se pueda compartir con alguien. No lo veo. Está detrás de mí, pero siento su respiración, la oigo Soy el único testigo de su muerte, no conoceré nunca su nombre Esto es eh, bueno, lo que dice esta, esta chica que, que, que efectivamente lo, logra este, sobrevivir a, a ese ataque Y eh, hay te muchos testimonios de este, de este tipo En esta primera parte que funciona como bueno, un abrebocas, tremendo para quien está leyendo Y a, a pesar de, de, de lo difícil que es este, por momentos leerlo bueno, no se puede soltar, porque además lo que hay que decir es que este hombre escribe demoniadamente bien, ¿no? Sí, es, sí, sí. Tiene una, un, un, una facilidad para que ese ritmo te envuelva y te mantenga ahí. Este...
1: Es incuestionable lo que no, hace, ¿no? Es, Primero es dice, veamos qué pasó y veamos qué les pasó a estas personas y después vayamos en busca de los responsables, ¿no?
4: Y ahí pasa justamente la segunda parte, que es los acusados. Y acá el libro cambia de tono porque dejamos un poco las historias... Un datito que está bueno vinculado a los testimonios. Pasa a veces que la sobrecarga del horror empieza a inoculizar a veces, ¿no? La sensibilidad que tenemos frente a determinadas cosas. Eh, pensemos, por ejemplo, lo horrorizados que estábamos con la guerra de Ucrania al principio y lo que quizás nos pasa ahora, que la cosa sigue, y bueno, este, suele ser como una respuesta humana, ¿no? También acostumbrarse a determinadas cosas. Es interesante el proceso que tienen los periodistas. Que a los que Carrer retrata en el libro, frente a esta cantidad de testimonios tan cruentos. Mm. Cómo ellos empiezan a recibir, cómo empiezan a procesar estas cosas, eso también es parte del libro. Pero bueno, los acusados. Lo que pasa acá en B13 es que Carrer lo que hace es zambullirse directamente en las historias de estos 14 personas que están ahí sentadas en, en el banco. no Habla de su radicalización, como de ser jóvenes, sí en eh, muchos casos que nacieron en el Medio Oriente y que fueron, eh, que emigraron a Europa, o en todo caso a veces son hijos de, de, de refugiados en Europa, ni siquiera, este, o sea, son europeos que nacieron en territorio europeo, cómo bueno, empiezan a radicalizarse, cómo empiezan a juntarse, cómo empiezan a viajar a Siria, por ejemplo, a profesionalizarse a la, bajo las órdenes del Estado Islámico, que estaba en su momento de mayor ebullición, eh, se transforma un poco en un ensayo sobre el fanatismo, sobre la Guerra Santa sobre la proliferación de las redes también, de esta gran estructura que vino a, un poco a desbancar y a ser la sucesora de Al-Qaeda, ¿no? como fue este, el Estado Islámico en Europa. Eh, bueno, un poco eh, detalla la cadena de responsabilidad de los acusados, lo que decíamos. ¿no? No, es, no es lo mismo esta estrella del juicio que estuvo y que formó parte de los atentados y que y que no se sabe por qué no detonó la bomba, que, bueno, el que le falsificó los documentos. Clash. Y es muy interesante ver esas historias y cómo se acerca a ellas. Por ejemplo, hay uno de los acusados que, le que, que no está en prisión preventiva porque no es peligroso, pero aún así tiene que estar nueve meses sentado en el banco de los acusados con todas las cámaras apuntándolo, que es, creo que es el que falsifica los documentos, ahora no, no, no lo recuerdo bien. Y le miente a sus hijos diciéndole que consiguió un trabajo en París y que por eso tiene que irse todo el tiempo porque él vive en Bélgica. Y la conexión con Bélgica no es al azar porque una de las cosas más interesantes de este momento es cómo que cuenta la historia de un distrito de Bruselas que se llama Molenbeek, o Molenbeek este, que se ha convertido como una suerte de... Fue en esos años como la gran cueva yihadista de Europa. Fue el lugar donde todos, digamos, donde estaba el Islámico... Eh, se fortaleció mucho, donde conquistó y donde, eh, digamos, este sí, como sedujo a muchos jóvenes árabes que estaban allí viviendo y se transformó como una, como una especie de, de, de bastión del de islamismo radical en Europa. Entonces... Eh, esa incidencia del yihadismo en el continente europeo, Carrer lo, lo, lo radiografía muy bien, las tragedias de los padres de los combatientes también, como ven que sus hijos de repente empiezan a fanatizarse cómo viajan a Siria, ven cómo los pierden en las redes de, de, de bueno del, del terrorismo eh, es una parte muy diferente a la que acabamos de leer, pero al, al mismo tiempo muy, muy interesante y, y de verdad logra pintar muy bien a todos los, a todos los atacantes, uno uno entiende o uno logra como, como, como lector no este entender algo muy complejo que es cómo funciona el fanatismo y la ra radicalización en personas que quizás no estaban ni siquiera vinculadas religiosamente con lo que terminaron haciendo. Eh, están eso, los juicios, están los sí.
1: testimonios de ellos y... Ese viaje más profundo que hace él para intentar sí. Bueno, sí.
4: entender por, por qué alguien Exacto. termina este, haciendo esto. Eh, y al final, la última parte, tenemos también eh, algo interesante que es, bueno, pone el foco en, en los funcionarios, porque acá tenemos víctimas, tenemos victimarios y tenemos gente que está trabajando en el juicio. Tenemos a los periodistas, a los que ya mencioné, que donde Carrer, bueno, un poco... Eh, retrata como una especie de comunidad que se forma, claro, están nueve meses juntos sentados todos los días en este juicio eh, obviamente todos los días terminan yéndose a tomar algo y a comentar lo que pasó uh -huh. del día sí, y muchas veces sí. esas cervezas que se toman es junto también con las víctimas o a veces con algunos de los, los abogados de los acusados eh, obviamente pone un ojo muy crítico en esto que él decía que le interesaba, que es el sistema de justicia francés eh, en la creación de héroes y villanos que se generan allí también no para para... Para la opinión pública, el rol de los abogados, eh, en especial un abogado bastante polémico eh, de parte este, de uno de los acusados. Eh, el rol del periodismo, de los medios allí también. Ah, del, te
1: hace todo el friso. Sí, te... del dinero
4: que se mueve en torno a este tipo de cosas, este a la idea de justicia. O sea, hay un capítulo, un momento muy interesante que él dice, bueno, ¿cuánto valen las lágrimas? ¿Cuánto vale eh, perder una pierna? ¿Cuánto vale que maten a tu hijo en un caso de estos. Y uno puede pensar, bueno, qué frío, qué falta de, 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 de tacto con todo eso, pero es algo que está legislado por la ley francesa y es un, un momento muy interesante del libro, cómo se pone eso y cómo también las familias tienen que luchar por esa indemnización ante el horror. ¿no? Eh, pero bueno, con eso un poco él cierra lo que sería este, este fresco que hace de este gran juicio, también. que nada, fue, fue cubierto de forma exhaustiva por los medios de, de Europa, que, bueno, terminó con un resultado que no vamos a divulgar acá, porque creo que es interesante eh, también conocerlo en el libro. Obviamente pueden entrar a Wikipedia y saber lo que pasó, pero lo mejor me parece que es ir acompañando la cadencia de carrera en B13 y saber, por ejemplo, si, bueno, a determinados atacantes que sobre los que pendía la pena, la pena máxima, que era la cadena perpetua, y que evidentemente no tenían tanto que ver con lo que había pasado. Bueno, ¿qué pasa con ellos? si lo sí. eran, ¿no? ¿Qué pasa con esta estrella? ¿Con este hombre que, bueno, ¿por qué pasó? ¿Qué, qué, qué hizo? ¿Por qué no hizo le detonar la bomba? ¿Le falló el dispositivo? Sí. ¿Se arrepintió? Se arrepintió. Eh, y sobre todo, bueno, conocer de primera mano eh, una, creo, de las... Tragedias más grandes que ha vivido este mundo en los últimos años, o sea, mm, al menos en suelo europeo.
1: Ni cerca ni lejos, ¿no? 2015. 2015, está ahí. Hay una distancia ahí inquietante, mm. si querés, que bueno, que se habrá reflejado, por supuesto, en los propios testimonios, en las memorias de todas estas personas. Dice Seba, gran crónica, le escapa lo autorreferencial, vos sí. decías eso. Dice después entre paréntesis: Bueno, un poco. Es Carrer. Eh, bueno, parece, así, ¿no? <risa> eh,
4: no puede evitarlo por momentos. Tiene que, tiene que estar sí. él, tiene que decir lo que siente, lo que y le bueno, pasa. Está.
1: Queda cerquita de mi Limonov, pero aún lejos de vías ajenas. Dice Seba, que es un gran lector de Carrer. Limonov es quizá uno de los libros más famosos sí. de este escritor francés acerca de ese increíble indescriptible e insólito personaje que era Eduarda Limonov, el ruso. Uh -huh. Carrer tiene un gran vínculo a través de su familia con Rusia y con la cultura eh, sí. rusa, por cierto. Eh, y después dice de vidas ajenas. ¿no? O sea, ese es mi libro de Manuel Carrer. Mm,
4: dos libros que tenemos acá, arriba de la mesa. De verdad, vidas sí. Ajenas, acá hay otro
1: gran lector de Carrer, evidentemente. Porque... Porque... Sí, sí
4: bastante, bastante reciente igual, ¿eh? Eh, no, no hace tanto que me zambullí en sus páginas. Este, y la verdad es que, que que, que bueno, me, sí, me, 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 me gusta muchísimo lo, lo, lo que hace él. Pero bueno, lo decía Sebastián, ¿era? Sí, sí eh, que no, obviamente B13 no es el único ejercicio periodístico que ha hecho Carrer, al margen de que él empezó en la ficción él tuvo, eh, publicó varios libros de ficción antes de dar el salto al... Bueno, algo que eh, pensó más como una serie de crónicas a publicar en un medio y que después terminó siendo un libro que, ya lo mencioné, es El Adversario. Uno de sus libros más icónicos, quizás. Este, más vendidos también. Sí, eh, sí, sí, sí. Que también... Retoma un, un juicio, un caso muy muy sonado en Francia, que es el de el falso médico eh, Jean-Claude Romand, eh, que bueno, entre otras cosas, durante toda su vida ocultó que en realidad no era médico, sino que pasaba sus días yéndose a un bosque o a un parking de autos a ver pasar las horas. Y que el 9 de enero de 1993 mató a su mujer, a sus hijos, a sus padres y se quiso suicidar sin éxito, obviamente. Es un caso que en Francia, bueno, también fue muy sonado y lo que hizo Carrer fue conocer al propio Jean-Claude y entrevistarlo y escribir este libro, que es uno de sus eh, también mayores obras. Pero lo mencionaba también eh, Sebastián Limonov, este perfil que hace de este personaje, inclasificable, ¿no? este, sí, sí, que sí. bueno murió en 2020, eh, es uno también de sus, de sus grandes obras, y de vidas ajenas que quizás podemos decir que que sí, que es una crónica, tal vez no tan vinculada a lo que es el ejercicio periodístico, porque de nuevo acá aparece mucho lo, lo, lo propio, y la evidencia propia, pero bueno, es a partir de dos tragedias muy grandes, una muy colectiva, como lo fue, lo mencionamos, ¿no? El tsunami en Indonesia en 2004, donde Carre estaba, con su, con su esposa, y vio de primera mano eso, esa tragedia, natural en este caso, con eh, dos casos de dos personas eh, que transitan un cáncer y que, bueno, este, tienen una relación ahí este, de amistad que, que se va complementando. Dos vistazos a la tragedia desde el punto de vista de la crónica, pero mencionamos al carrer periodista, también está en eh, una pequeña crónica que se llama Calais, sobre un campamento de refugiados en esa zona de Francia. Tiene las columnas que se publicaron en conviene tener a un sitio donde ir. Tiene esa eh, autobiografía que hizo sobre el autor Philip K. Dick, Yo estoy vivo, y no, no, lo, voy a, no. lo voy a castellanizar, pero para acá, yo estoy vivo y ustedes están muertos, sí, sí. no, vosotros estáis muertos, <risa> estáis. No. Eh, ustedes están muertos, eh, y bueno, es un hombre que efectivamente domina el ejercicio de la crónica como pocos hoy en día, eh, incluso cuando, cuando se somete a esa, a esa autorreferencialidad, y bueno, B13 es el último ejemplo de que de, que, bueno, de que puede despegarse de eso y generar algo que de verdad te sacude como lector, que no lo puede soltar. Todas las personas a los que se los he recomendado han quedado, digamos, obnubiladas por el libro. Y, y bueno, ya lo dije, es uno de mis favoritos del año. A mí me, de verdad me, me caló muy hondo este libro. Bueno,
1: por otro lado, Raúl... Comparte con nosotros un artículo de la New York Times con tremendo título. ¿Cómo Emanuel Carrer reinventó la no mm, ficción? Muy ¿no? interesante. La no ficción que tanto asociamos con un Truman Capote o qué sí. sé yo. Eh, y también un documental que no sé si viste, Emanuel, eh, yo no sabía que existía, 13 de noviembre. Sí. Terror en París. Eh, está en Netflix. Sí, una eh, única temporada.
4: Son tres capítulos. Es interesante para darle imágenes Bien. a lo que pasó y hay testimonios también. A ver, es un documental a los Netflix, ¿no? A lo Netflix, este, o sea... pero, pero bueno, hay mucha imagen de archivo y uno puede también, sobre todo, tomar la temperatura social de, de bueno, de, de lo, de lo impactante que fue para, para todo eso. Hay, hay mucho entrevista a bomberos y sí. eso que, 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 es, que es interesante. 40
1: de... testigos y socorristas no. comparten sus historias personales y dan su testimonio sobre los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París, en Netflix. Gracias a, a Raúl por ambas eh, recomendaciones. Y gracias a Emanuel Bremerman por, favor. Eh, por esta eh, gran columna a propósito de este gran autor francés, Emmanuel Carrer, con destaque en B13, que es mm. bueno eh, el último libro que le hemos conocido en nuestro idioma con estas crónicas judiciales a propósito de esos atentados en, en Francia. ¿Tiene cuánto? ¿Sesenta y tantos años Emanuel eh, mm. Carrer? Le quedan unos cuantos sí. libros por delante, sí, me parece?
4: Sí, 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 le quedan varios libros por delante. Hay que ver... ¿Por dónde sigue, no? Después de esto, la verdad que no, no sé. No sí, sé eh, que va está. a escribir
1: el libro prohibido sobre su exmujer. No, ah. no sé, no sé. Tiene 65 carreras. O sea, le, quedan se se le,
4: le quedan varios. ¿Le quedan? A su ritmo, que le quedan?
1: ¿Seis libros, siete libros? Ocho sí, libros. Sí, sí, sí. Así que sí. vamos a estar. Eh, y hay mucho atentos.
4: escrito. Hay mucho escrito. Mencionamos el reino. Mmm, mencionamos. Mmm, la,
1: hay uno un sobre, sobre el estrecho de Bering.
4: Sí. Eh, sí, sí, una novela ahí. rusa. Ese es también. Es sobre, ¿no? sobre el de su familia. Eh,
1: eh, él es hijo de una estudiosa de la historia de la Unión Soviética mm. este con mucha, mucha, mucha llegada a, a suelo ruso, de ahí su, su relación tan íntima. Esto lo ha contado Lucía. Si no te ofendés, a lo mejor... Para, junto... Ah. Con, con tu columna también compartimos Alguna que le dedicó Lucía a Carrera Para
4: nada, aparte sea alguien que sí pronuncia Bien el francés es Lucía Campanella <ríe> Así que adelante sí,
1: sí. Eh, Por cierto que sí, cómo la extrañamos a Lucía Sí eh? sí. Eh, Emanuel, ¿nos reencontramos en diciembre? ¿Cómo
4: no? Sí, con mucho gusto
1: Acá estaremos
0: Oír con los ojos ¿Ves lo que te digo? Oír con los ojos. Un programa bajo los efectos de la lectura.
1: En Radio Mundo pasó el maestro Nicolás Raus Hablamos de Aida La Aida del Sodre Compuesta de Roberto Oswald Garantía de tradición De clasicismo De gran espectáculo eh, Repito Espero que les hayamos aportado elementos Si van a ir Si están considerando Ir a ver esta gran ópera de Verdi Al auditorio Hay cuatro noches Pasó también Emanuele Bremmerman que se ocupó de B13, Crónica Judicial, el último libro de Manuel Carrer, está en anagrama, es de, bueno, eh, un asunto muy serio, este libro creo que Emanuel lo, lo retrató muy bien, lo reseñó muy bien y los habrá dejado con ganas, imagino, sí de asomarse a sus páginas. Habíamos saludado eh, al contador Danilo Bastori, que falleció, Ayer, y había algunos mensajes por ahí, eh, yo, bueno, me detenía un instante en su pasión por el jazz. Y Raúl, desde la audiencia, que no es otro que Raúl Coe, además el conductor de Hijos de Punta acá en Radio Mundo, que siempre tiene la amabilidad de estar del otro lado, de aportar, claro, añade un lindo detalle. Danilo, siempre en primera fila en el Festival de Jazz de Punta del Este, después comenta que pérdida se va otro de la zona centro del pensamiento, lo que duele cada una de esas pérdidas. Bueno, sí, sí, eh, un saludo para Raúl Coe, ojalá te haya gustado a ti también ese Bill Evans con el que lo recordábamos, lo saludábamos, a Daniel Música Estamos llegando al final de este oír con los ojos de 11 del 11, seguro que le gusta a Felipe eso, después de las 2 de la tarde, el sábado que viene, primero, bueno, despedimos este 2023 a 50 años del golpe de estado en Uruguay saludando uno más de tantos lanzamientos editoriales a propósito de este hecho y este aniversario, Plan Cóndor, vamos a conversar con Francesca Lesa y con Sebastián Santana que han hecho un libro muy singular, no es un libro periodístico, no es un libro histórico es un poco todo, pero está el arte de Sebastián Santana que es un genio de la ilustración además de que por supuesto están bueno, eh, las investigaciones de Francesca Leza eh, eso, es un libro muy singular, lo vamos a indagar, los vamos a invitar a que lo conozcan el, el sábado que viene, viene Majo y retoma una especie de serie que ella tiene, que algunos de ustedes tendrán muy presente porque en su momento apareció María Estargilio y a mucha gente le gustó esa columna, eso fue el año pasado. Una Clarice Lispector, una Milena Busquets. Bueno, eh, esto de los perfiles de las grandes mujeres de letras, ¿les parece? No les voy a adelantar la protagonista, pero es una poeta de Tacuarembó con nombre griego, no sé si les alcanza la Bueno, sí, la protagonista entonces de nuestra conversación con Majo el sábado que viene. Y dejo para el final algo que es promesa y es deuda y lo vamos a cumplir. Nuestra última entrevista, nuestro último mano a mano con un autor, una autora, un escritor, una escritora de las letras uruguayas contemporáneas. Esto lo producimos juntos, ¿no? Me parece, eh, ya fue así cuando les tiré la idea, viene siendo así... Eh, por estas semanas he recibido algunos mails al respecto, lo estamos produciendo juntos y sí. este encuentro nos va a acompañar la, la escritora uruguaya Marcia Collazo, eh, tertulia completa, ayer viernes en, en perspectiva a propósito de su último libro Yo pidía, pero bueno, esto es otra cosa, esto es una entrevista con Marcia Collazo, vamos a ver qué respuestas obtenemos, es la primera vez que nos va a visitar en eh, no Oír con los Ojos, tenemos uh, varios temas para consultarla eso, bueno, sí, eh, el próximo sábado en realidad ya les podría contar de qué se va a tratar oír con los ojos el 25 de noviembre después el primer sábado de diciembre y así hasta llegar a los uh, superman y la noche del cuestionachu pero no los voy a alborotar eh, tanto en este instante invitaciones, la primera y quizá la más importante eh, de cara a una tarde de clásico etcétera eh, un fin de semana que se presenta en principio mucho más lindo que el lluvioso viernes que tuvimos ayer. Para gran lástima de la noche de las librerías, la invitación más inmediata, Partido Clásico. Después de la pausa, así que saludos para Valentina Fuster, nuestra operadora. Saludos para todos. Queda hecha esa invitación.